0: O mundo está acabando, mas não se preocupe, aqui você está a salvo. A sessão está apenas começando, você está no cinema, cinema do, do fim do mundo. do mundo. Olá, eu sou o Rob. E
1: eu sou o David. Sejam bem-vindos a mais um programa do Cinema do Fim do Mundo. E não só mais um programa, como o último de 2022. E para concluir, a gente vai trazer aqui ao que a gente já vem pensando há um tempo, fazer a nossa retrospectiva de 2022, do que de melhor e de pior vimos nesse ano que está se encerrando agora. Inclusive, se você está ouvindo esse programa no no dia do lançamento, você está na véspera do ano novo. Então nada melhor do que ter a nossa companhia aqui, nós juntos, você aí nos ouvindo, a gente aqui falando, nessa entrada de fim de semana do Réveillon, não é mesmo? Mas antes, a gente tem os
0: recados de sempre, que são quais mesmos, Rob? Você pode nos encontrar no Facebook Cinema do Fim do Mundo, também no Twitter, Cinema Fim Mundo, e no nosso e-mail, cinemavimmundo.com, que é o mesmo do Pix. A chave Pix é o e-mail. Falando em Pix, a gente não
1: pode seguir com o programa sem antes agradecer as contribuições das seguintes pessoas: Viviane TM Kamei. Karina Duarte e Thaís Laporta. Muito obrigado a vocês pelas contribuições e, já que estamos no último programa do ano, aproveitamos para agradecer também a todas as outras pessoas que, ao longo de 2022, puderam contribuir com a gente, com qualquer valor. A gente agradece muito, ajuda muito a gente continuar tocando esse projeto e, claro, em 2023 estaremos aí com novos programas e, e muito graças a essas contribuições. Bom, então vamos seguir para o programa. Roda a vinheta! Antes da gente seguir falando sobre os filmes que vimos em 2022, a gente deve falar aqui um pouco de como foi o podcast para nós em
0: 2022. E o Rob vai falar um pouco mais aqui sobre isso. O Spotify, todo ano, final de ano, geralmente ele faz uma retrospectiva do que você ouviu. Então, se você tem uma conta do Spotify, ele vai fazer uma listinha das músicas que você mais ouviu, dos estilos musicais, né? ele faz lá um, toda uma coisa de dados. E para podcasters também tem isso. Obviamente é muito importante pra gente saber quem tá ouvindo a gente e tal, etc. E a gente ficou bem surpreso e bem feliz porque esse ano de 2022, que é a segunda temporada do Cinema do Fim do Mundo, a gente gravou 1.519 minutos. Quer dizer, a gente gravou muito mais, porque isso aí são os editados, né? São os minutos assim que chegam até vocês pelo Spotify bonitinho, com o volume tudo certinho. Mas eu acho que é no mínimo o dobro disso. Né, do que a gente editou, do que a gente gravou. Sem dúvida. Em do média. Que a gente, do que a gente errou. Sem dúvida mesmo. Em média. 30 a
1: 40% do bruto é descartado na hora da edição. Para vocês terem uma ideia, um programa aí que vocês recebem de uma hora e meia, uma hora e vinte e poucos, no total a gente deve ter gravado, sei lá, duas horas e vinte, duas horas e meia, por aí.
0: Ah, e recentemente a gente tava, eu e o David tava conversando sobre a hora de edição, porque o David faz a edição, né? Ele faz o corte e aí depois eu faço a inserção de trilhas, etc. E a finalização, né? É divide assim. E o Helder, obviamente, faz as capas. E você tinha falado do tempo que você demanda para editar. Quantos minutos de podcast dá o tempo de você editar? Quanto que é? Eu nunca tinha feito esse cálculo, eu nunca tinha cronometrado
1: quanto tempo eu demorava para editar cada um dos programas. Porque eu simplesmente chego nas horas vagas, sento e começo a editar até não aguentar mais. E no último programa que a gente lançou, dos Racionais, eu calculei. E, pasmem, leva em média cerca de uma hora para ter editado, assim, digamos que líquido, entre 10 a 13 minutos. Ou seja. Quando você chegar por volta de 10 a 13 minutos de programa ouvido, saiba que eu levei cerca de uma hora para fazer isso. Isso sem contar com o trabalho do hobby que vem depois. Então, a gente nem tem como medir. Mas, pensem assim, se você chegar no Spotify e ver um programa de exatamente uma hora do cinema do fim do mundo, saiba que levou cerca de seis horas para editar, isso só a minha parte.
0: É, então é um trabalho bem, bem árduo, né, que a gente faz por amor mesmo, a gente gosta de fazer e por isso que a gente agradece as contribuições de Pix também, que ajudam muito a gente, a gente fazer um caixa, a gente também impulsionar nas redes sociais e planejar coisas para 2023, que lá para o final do programa a gente vai falar um pouco do que a gente tem de planejamento por cima, né, mas antes disso... Eu queria também agradecer a vocês pelas avaliações. A gente tem aquela estrelinha lá no, no Spotify que você consegue avaliar o podcast. E a nossa avaliação é 4.9, olha aí. ó, É o 9,9 da, da escola, né? Passamos de ano, então.
1: Exatamente. E se você aí que tá ouvindo não votou, vai lá, coloca lá, por favor, as 5 estrelinhas. A gente agradece muito. Não coloca 4. Se for para colocar quatro nem coloca. Coloca cinco estrelinhas que a gente agradece muito. Mas, brincadeiras à parte, todo mundo que deu a nota e ajudou a gente a ter uma boa avaliação assim, a gente agradece muito, porque, com certeza, isso pesa até para plataforma recomendar a gente, para usuários que não necessariamente tem contato com a gente. Ou é, a nossa... isso,
0: isso aparece, né? Porque igual o YouTube e essas outras plataformas que eles sugerem. Então, por exemplo, você costuma ouvir podcast alguma pessoa que ouve podcast frequentemente, ele vai recomendar outros podcasts parecidos, dos assuntos parecidos. Então, se a pessoa gosta de cinema, vai poder recomendar mais o nosso, porque está bem avaliado, né? está bem colocado. Isso a gente ficou muito feliz, porque teve um crescimento grande do ano 1, né? do podcast que a gente fez, para esse ano agora, 2021 para 2022. E a gente está no topo de algumas listas de pessoas. né? Então, ele, ele colocou lá, o Spotify nos informou que do top 10 de 141 pessoas nós estamos. Então, ó. Interessante, né? 141 oh, pessoas, estamos no top 10. Top 10 está bom, né? Tá ótimo. No top 5, é de 76 pessoas. Melhor ainda, né? Eu nunca ia imaginar isso. Dá para encher uma sala, né? <risos> ficar lotado. E no top 1, 1, primeiro lugar, podcast mais ouvido no primeiro lugar, é de 25 pessoas. Pô. Poxa. Então, essas 25 pessoas, lógico, agradecemos a 141. Mas, especialmente, a essas 25 pessoas que deixou o nosso podcast no top 1 deles. Então, vocês aí, né? Maravilhosas pessoas aí que não sei... Devemos conhecer algumas delas, algumas né? Algumas delas, sim. Mas, agradecemos muito, porque isso pra gente é um número importantíssimo, né? Com um ano de podcast, a gente agradece muito isso, que é, é muito pouco, né? Você vai ver um ano, é quase nada. A gente tá no 36 o episódio e fechando esse ano com isso. Então, 25 pessoas também dá para encher uma sala. Dependendo do tamanho da sala, até que é cheinho. Então, a gente ficou muito feliz e agradece a todo mundo. E uma outra informação interessante também, que também nos deixou muito felizes, é que... Dentro da categoria do Spotify de filme e cinema, né, dos podcasts dessa categoria, a gente produziu em conteúdo mais do que 82% de todos os podcasts dessa categoria. Então, esses 1.519 minutos estão nessa categoria de 82%. Então, a gente está numa um nível alto de produção de conteúdo, né? Também porque esse ano a gente fez o programa semanal uma época, né? Por um bom período. Bom período. Então, foram quatro programas por mês. Então, obviamente, ia crescer. Mas com a questão da vida aí, corrida, várias coisas, a gente voltou a ser quinzenal. Então, o importante é ter conteúdo sempre, né? Não importa o quanto foi. Mas foi uma, uma tentativa interessante. Para quem é ouvinte novo do nosso podcast, deve talvez estranhar o
1: fato de a gente ser um podcast quinzenal e não semanal. Então, acho que vale aqui a gente explicar rapidamente o porquê dessa escolha. Tem essa questão que o Rob falou de a gente estar ocupado na vida, trabalhando, estudando, muitos projetos além desse aqui, mas também porque a gente acredita que produzir conteúdo como o que a gente faz demanda tempo nosso para poder ver os filmes, pesquisar, ler e depois vir aqui gravar, como também demanda tempo para vocês aí também ouvindo o nosso programa poderem assistir aos filmes, porque vocês vão lá, ouvem um podcast como o que a gente fez especial do Japão. Ali a gente falou de dezenas de filmes, alguns com sinopses muito interessantes. Aí você quer assistir a esses filmes. Se a gente lança semanalmente conteúdo, sempre é recomendação atrás de recomendação sem o tempo para assistir ou seja, consumir aquele conteúdo recomendado e nem para digerir também o filme em si, poder pensar sobre ele poder discutir o filme, poder se quiser mandar um e-mail para nós ou uma mensagem nas redes sociais, dizendo que gostou, ou dizendo que odiou não importa, esse é o tipo de conteúdo que a gente quer fazer, e por isso a gente não preza tanto por atingir um público gigante e ter um alcance de podcasts que a gente conhece, que são ouvidos por milhares de pessoas. É claro que a gente quer ter mais público. Faz parte dos nossos planos crescer a nossa base de ouvintes, mas não em detrimento do conteúdo que a gente faz e dessa postura de consumir o conteúdo com atenção, com calma, sem pressa, sem fazer número. E, aliás, esse sem número... Dialoga um pouco com o que a gente vai falar aqui, porque quem ouviu a gente lá no começo do ano deve lembrar da gente falando do Listão. O que era o Listão? O Listão era uma proposta que a gente tinha de que cada pessoa fosse lá e anotasse os filmes que viu ao longo do ano, tanto para poder manter uma espécie de registro daquilo que você está assistindo anotar talvez se você gostou se você não gostou, se você recomenda como também para você poder olhar no final do ano aquilo que você assistiu e ver as conexões que você pode ter daquilo que você depositou o seu tempo a sua atenção e a gente falou poucas vezes isso de lá para cá, mas a gente manteve essa ideia, a gente fez os nossos listões individuais e hoje aqui a gente vai falar um pouco de como foi a nossa experiência individual cada um vendo filmes mas eu acho que antes é importante desmistificar essa coisa do número ah de eu vi tantos filmes esse ano, então claramente eu sou um verdadeiro cinéfilo eu já falei pro Rob que eu detesto essa palavra cinéfilo e tal, mas eu entendo o que ela quer dizer e tal, porque a gente vive em um mundo de métricas, aquela coisa de quantos seguidores você tem, quantos quantos livros você leu. Tem essa coisa no mundo dos booktubers, de pessoas que afirmam que leram um livro por dia. Olha que loucura, cara. Aquela coisa de, sei lá, li sete livros na semana. E, mano, na boa, eu venho batendo nessa tecla desde sempre. para mim, é muito mais qualidade do que quantidade. E, aqui no nosso podcast, eu acho que a gente fica naquela linha tênue, entre o desejo de ver bastante filme, porque a gente gosta muito de cinema a gente quer conhecer muitos diretores diretoras, atores filmes do mundo todo, mas ao mesmo tempo, ver esses filmes com atenção, digerir pensar neles, então você aí que está ouvindo o nosso programa e também fez sua lista, se você viu menos filmes que a gente mais filmes que a gente, nada disso importa, importa mais o que você viu, por que você viu o que isso te trouxe, porque é a melhor parte de ver-se de cinema, de ver filme, quando você era mais novo, ninguém ficava pensando nesse tipo de coisa de número nem nada. Todo mundo só queria ver série que você tava gostando, ver o filme que você tava gostando, mas parece que as coisas mudaram nesse mundo hiperconectado de redes sociais e onde a aparência para bater metas, essas coisas assim, parece ser muito mais importante do que exatamente a qualidade daquilo que você tá consumindo, né? Então, eu acho que a gente pode começar aqui falando um Pouco de como foi o ano para cada um de nós, olhando para as nossas listas, quantos filmes a gente viu. Começa você, Rob, fala um pouco aí sobre a sua lista, como você registrou, porque cada um fez do seu jeito, né? Conta aí, Rob.
0: É a ideia do Listão do Fim do Mundo. Esse Listão do Fim do Mundo foi no episódio 8, que foi no começo do ano, desse ano, né? A gente propôs, não só pra vocês, mas pra nós mesmos também, fazer listas. O David já, comumente na vida dele, sempre faz listas de várias coisas, e uma delas é de filmes. E a gente se propôs a fazer específico pra chegar nesse episódio aqui, que é o último episódio do ano, pra gente fazer uma retrospectiva dos filmes que a gente viu no ano. E fazer um listão é muito legal... Porque você consegue ver... Acompanhar os filmes que você viu... Tem uma ideia de que tipos de filmes você viu... Que tipos de gênero, né? Você viu mais... Ou coisas que você quer ver mais que você não viu... E ter uma ideia boa do que foi o um ano no cinema, né? E na minha lista que eu fiz mesclado, né? No começo eu fiz no bloco de notas do celular e depois eu fui pro Letterboxd. Não é à toa que o Letterboxd foi recomendado nesse programa, do oitavo programa do podcast, porque é um aplicativo em que você consegue avaliar os filmes e tem fotinha do pôster, tem links dos diretores e tal, é uma rede social, então eu acho bem interessante, acho bem legal, porque fica mais prático também, mais lúdico do que você escrever num caderno ou num papel. Mas, por exemplo, o David prefere escrever num, num caderno e ok também também rola, mas o um letterbox é fácil porque agora eu termino de ver um filme, a primeira coisa que eu pego é pegar o celular, abrir o letterbox e avaliar o filme, e a avaliação eu não coloco como ele, tipo, tem cinco estrelas aí eu não coloco uma coisa determinada assim, tipo, ah, a avaliação é mais, é mais pra ter o um filme gravado e guardado lá na minha lista do que, enfim é uma ferramenta interessante porque é uma rede social, então você consegue seguir amigos e ver o que, que eles estão assistindo e comentar, pô, você assistiu esse filme, eu vi no Letterboxd, e tal, tá, você deu uma nota baixa, por quê, etc e tal. E também tem wishlist, você, né, tô fazendo a propaganda aqui do Letterboxd, pô, Letterboxd, bota um dinheiro pra nós aí também, porque, né? enfim, já tô gastando muito tempo do, do podcast pra falar dele. Mas eu já quero fazer pra 2023 uma lista organizada, talvez com gêneros e tal, etc, que vai ser legal, então, quem tiver vontade baixa gratuito tal tem uma parte que tem que pagar mas aí umas coisas que sei lá umas coisas a mais assim mas nem precisa é só você buscar os os, os filmes o problema é que ele tá todo em inglês, né? Então ele não tem versão em português. Mas você busca todos os filmes lá e você consegue organizar por data. Isso é interessante. Então, quando eu termino de assistir o filme, eu já abro e avalio. Ou seja, eu sei o dia que eu assisti. Porque assim que eu terminei, eu avalio. E ele fica gravado na minha lista. Então eu olho por data e falo, esse dia eu assisti um filme. Esse dia, tal. A data 26, 27 de tal mês. E na minha listona, eu incrivelmente fiquei feliz, hein? 83 filmes. Do começo do ano pra cá. Obviamente, eu acho que eu devo ter esquecido lá no meio de fevereiro, tal, não sei o que, alguma, alguns filmes, mas até então, até a gravação desse programa, que é dia 19 de dezembro, eu assisti 83 filmes, É isso tirando série, tá? Não, não conta série. E, obviamente, o ano não acabou e as férias estão chegando, né? Então eu vou assistir muito mais filme. Então, com certeza, eu não sei se eu bato 100, mas uns 90 eu vou bater, certeza, até o final do ano. Né? E sobre o que você estava falando de números e essa avidez para assistir o máximo possível, ler o máximo possível, sem absorver... Porque, veja... Filme... São duas horas... Vai em média... Uma hora e meia... Duas horas... Às vezes três... E você tem que refletir... Sobre o que aconteceu no filme... E dar o tempo de você... Comentar com outras pessoas também... E... Você... Por exemplo... Às vezes é normal... Sei lá, você tá na, nas férias... Aí você assiste dois filmes em um dia... Às vezes três... Ou você maratona uma, um Senhor dos Anéis da vida... E beleza... É uma coisa esporádica... Mas eu imagino que tenha pessoas... Por exemplo, que trabalham com cinema... Sei lá, a Isabela Boscov... Ela vê... Mano... Os vídeos que ela posta... Vai, nossa... Ela deve ficar o dia inteiro vendo o filme... Tá ligado? Lógico que ela deve fazer outras coisas... Mas... É o trabalho dela... Então eu acho que ela já tem na cabeça dela... Uma forma de a, a, a assistir... Que é bem diferente da nossa... né Porque ela tem repertório e tal... É uma, um outro caso Mas nós seres humanos normais que não estamos aqui no, né? Somos só como você falou, cinéfilos, né, que só gosta de cinema e curte, eu acho importante você dar esse tempo de maturar na sua cabeça o filme, de você comentar com outra pessoa, de você avaliar e ver os filmes, e você pesquisar, inclusive, eu faço muito isso hoje, por causa do podcast, inclusive, eu vejo um filme, não necessariamente que a gente vai comentar ele no podcast, mas eu vou lá, termino o filme, eu falo, geralmente eu assisto filme à noite, tarde, já vou assistir, vou dormir, mas no dia seguinte, eu já olho, abro o YouTube, já procuro entrevista, procuro coisa pra saber do filme, como foi, se tem algum crítico de YouTube que tá falando sobre esse filme, ou alguma outra coisa, sempre depois de eu tecer minha opinião, porque senão a minha opinião fica determinada por aquela pessoa que tá falando, né? Então eu, eu construo minha opinião lá dentro, na minha cabeça falo, fico maturando o filme, e aí no outro dia eu vejo e, e acrescento as informações o que é muito legal, e aí você cresce o filme mais. Várias vezes, o podcast me ensinou isso, quando você pesquisa sabe mais sobre o filme em questão, ele cresce em você, que é o tempo do filme maturar então, às vezes, quando você assiste um filme e deixa ele morrer, né? Tipo, assistiu o filme e pronto, não leu mais nada sobre ele, não foi atrás do filme, não refletiu sobre ele nem nada. Sei lá, você meio que perdeu, você não aproveitou aquilo que o filme tinha pra dar, porque o filme não, ele não vai na minha opinião, ele não vai te dar duas horas ali, ele vai te dar duas horas e mais o tempo de você pensar nas questões que ele colocou, porque muita coisa acontece dentro de um filme, dentro de segundos de um filme você tem o cenário, você tem as fotografias você tem mais de um ator ou atriz em cena, você tem um subtexto você tem um monte de coisa que você várias camadas que você pode explorar revendo o filme ou lendo sobre ele ou conversando com outra pessoa que viu uma coisa que você não percebeu, você fala, nossa pode crer é verdade, isso aqui. Ou um filme que referencia um livro. Fala, nossa, eu quero ler esse livro. Então, é, é dar tempo do filme instigar em você mais coisas do que ele mesmo. Então, ver 83 filmes eu fico feliz, porque eu vi uma quantidade que eu aproveitei, né? Aproveitei bem, não, não assisti os filmes de uma forma corrida, nem nada. E totalmente imerso, prestando atenção. que tem aquele negócio, né? Você pausa, vai ver o celular. Não sei o quê, não sei o que. É uma coisa de perder a atenção. Isso não, não rola. Então, eu acho importante pra caramba. E... O podcast ajudou muito isso, né? Forçou muita gente, forçou no sentido bom da gente assistir, pesquisar, quanto mais a gente assiste o filme, mais filme a gente quer ver, né? E criar listas, não só as listas que eu vi, dos filmes que eu assisti, que são esses 83, mas dos que eu quero ver, que ainda tá lá na listona, e tem vários, aí sempre aparece um filme novo. Ah, não, tá na minha lista. Aí alguém comenta comigo, pô, você viu tal filme? Eu, tá na minha lista, na lista de quero ver, watch list, né? Quero ver esse filme. Mas, enfim, a lista só cresce, né? É Esse que é o problema. Dá pra fazer isso no Letterboxd? Tipo? Dá, tem watch list. Então, você pesquisa um filme, você vai lá, ó, vai fazendo propaganda de novo. Você vai lá, pesquisa o filme, sei lá, quero ver, Martin Marte um, 1, filme nacional e tal, beleza. Aí eu vou lá, Marte 1, puta, quero ver. Aí ele aparece lá, o pôster, quem dirigiu, atores, comentários de quem já fez. E aí você ap aperta ele e coloca no, no watchlist, na listinha que você quer assistir. E aí quando você tiver em dúvida, isso é legal também. Putz, não sei o que eu quero ver. Ficar lá navegando no Netflix 12 anos. Não, abre a lista e fala, pô... Eu quero ver esse filme. Escolhe. É muito mais fácil do que você ficar aleatoriamente lá, de uma hora, duas horas, querendo escolher um filme.
1: Legal, isso. Eu mantenho essa parada meio que mental, mas também eu uso o próprio streaming. Quando você pesquisa um filme na busca, você tem várias opções e uma delas é adicionar a minha biblioteca. Acho que o Netflix todos têm, né?
0: O Amazon tem isso. Normalmente também. é
1: adicionar a minha lista. É. Mas no, eu digo no, no streaming porque. Qualquer filme que você jogar na busca vai aparecer. E aí eu faço essa busca, coloco na minha biblioteca e aí eu sei exatamente quais filmes estão dentro do meu radar de filmes para assistir em breve. E quando você termina de assistir, ele fica com uma setinha de você já ter assistido. E isso também me ajuda a me organizar para
0: saber aqueles que eu já assisti. É, no streaming eu tenho uma lista também, exatamente. Que também tem filmes que você não consegue achar no, nos streamings populares, né? Netflix, Mubi, etc. E aí no streaming você consegue. Ou, a, às vezes, nem no streaming. Você tem que ver lá, esperar um momento que tem um seeders que estão tá online pra você conseguir baixar suficientemente, né? Então isso ajuda também a organizar. Então é isso. é Essa forma que a gente lida é uma forma de lidar com o cinema de uma forma organizativa, assim. Que vai te ajudar. Isso mostra que a gente gosta de ver filme, né? Uma coisa que é, faz parte da nossa vida mesmo. Mesmo assim, eu tenho uma lista que eu tenho que ver, tá ligado? Não é uma coisa... Ah, não, vou ver filme quando der, né? Tipo, ah, não tô fazendo nada, vamos lá no cinema, só esvaziar a cabeça. O que é legal também, não tô condenando isso, mas é interessante. Eu acho que é isso que define cinéfilo, né? Acho que é isso. No sentido mais básico da coisa, pessoa que toma o cinema como parte da vida dela mesmo, de fato é importante.
1: Essa palavra é só uma forma de você sintetizar esse tipo de comportamento em algumas pessoas de gostar tanto de filmes em que você de alguma forma se desdobra para incluir mais filmes no seu dia a dia e também ler sobre, eu acho que é até aquela coisa que a gente vê em qualquer outra forma de interesse em que você não fica só na camada mais rasa da coisa, saca? É a definição de nerd, né? A definição de nerd clássica tá muito ligada àquela coisa do você se interessa por algo e esse algo que você se interessa você busca saber mais sobre ele, você busca se aprofundar mais, conhecer história daquela, daquela coisa que você se interessa e isso pode se aplicar na música na literatura, na pintura nas leituras de quadrinhos enfim, nos mais variados campos existem pessoas que se interessam dessa forma e eu acho que no cinema, cinefilia é exatamente esse tipo de definição. Aí. Então,
0: quando alguém chegar pra você e falar David, você é cinéfilo? Você fala, não, sou nerd de cinema. Exatamente. <risos> Ou eu diria, ah, eu sou só um entusiasta, algo desse tipo. Assim. Ah, mas nerd de cinema eu acho mais legal.
1: É, eu sou um nerdola de cinema. Nerdola de cinema. Tipo? É, mas é
0: isso, cara. Mas vamos pro que interessa. Eu quero saber da sua lista agora quantos filmes você assistiu e aí a gente vai começar um negócio aqui. Vai começar a bola com você, tá? Depois eu falo os meus. Fechou. A gente fez uma lista, eu e o David, de 10 filmes que a gente gostou, que foram filmes que não necessariamente são os melhores. Essa palavra melhores... Não, é sim. São os 10 melhores filmes que você viu esse ano. É tá, assim que eu mas combinou assim, comigo. Tá bom, beleza. Melhores, mas no sentido assim que te tocou. Porque tem muito filme bom pra caramba que você não pôs aí. Exato. Aí é isso razão, que eu tô dizendo. Você tem razão. Então, tem muito filme assim que foi extraordinário, foda, mas não te tocou tanto quanto esses 10 são os filmes que te entusiasmaram e a gente escolheu uma outra lista também dos decepcionantes. Não tô dizendo que é filme ruim, é filme decepcionante. O filme pode ser, ah, o filme é legal, mas me decepcionou, né? Então, a gente escolheu uma lista de... É, varia o número, né?
1: O dos melhores são 10.
0: E dos piores, dos piores não, dos decepcionantes, o meu eu escolhi 2. O meu são 7. Olha lá, tá vendo como você gosta de sofrer? <risos> gosta de ver filme ruim, pelo amor é, de Deus. É, mas vocês vão
1: ver aqui que tem filmes aqui que não seriam tão decepcionantes na teoria.
0: É, então, aí é esse negócio. E o lance é que o David não sabe a minha lista e eu não sei a dele. Então a gente vai meio que Talvez tenha filmes em comum, né? Vamos ver. Pode ser. E como você quer fazer? Cada um falar um? Como é que faz? Não, você vai falar agora. Vamos fazer assim. Você fala os seus 10. Eu falo os meus 10. E aí você comenta aquilo que você achar os highlights. Os mais interessantes dos 10. Fechou. Isso Fechou. Dos, dos bons. Esse, Depois isso. a gente fala dos ruins. É, vamos começar aqui pelos bons. A minha
1: lista, como a do Hobby não tá em ordem do melhor pro pior, nem do pior pro melhor. É uma lista dos 10 filmes que eu mais gostei de assistir esse ano, veja bem, até o dia 19 de dezembro de 2022 porque tem uma penca de filme que eu ainda devo ver nos próximos 12, 13 dias por conta disso que o Rob falou, férias etc, tudo bem que eu vou viajar alguns dias aí então eu não sei, então até o momento os 10 filmes que eu mais gostei, não são os melhores são os 10 que eu mais gostei, eu tenho que deixar isso muito claro porque eu deixei de fora aqui alguns filmes muito bons grandes clássicos que a gente viu esse ano mas antes assim, da minha lista eu vi até o momento CD 76 filmes. Pode ser que eu tenha deixado algum filme de fora dessa minha lista, não sei. Por quê? Porque eu anotei tudo no papel e quando eu cheguei hoje aqui pra gravação eu lembrei já de dois filmes que estavam de fora dessa lista e somente quando eu olhei a lista eu falei ué, cadê tá o filme, cadê tá o filme?
0: Você tem que levar o caderninho, toda vez que você vai ver um filme você tem que botar o caderno no bolso. Terminou é, então, o filme,
1: você anota. Eu, no ano que vem, eu vou ter um caderninho menor, porque esse é pequeno, mas eu quero um menor que caiba no bolso mesmo, assim bem pequenininho, tá ligado? Mas o que é Acontece, eu fiz algumas
0: relações... Ah, é, fui... pode ser um celular, por exemplo.
1: Pode ser, é, mas... Uh, eu, vou, no... ó, eu vou usar o Leatherbox, porque eu, eu falei que ia usar no ano passado, mas acabei não usando, né? Eu montei lá, mas acabei não usando. Mas pelo menos eu anotei no papel. Ano que vem, eu pretendo ter as coisas um pouco ainda mais organizadas, entendeu? Um pouco ainda mais é muito bom, né? Mas o que acontece? Eu criei algumas relações aqui na minha lista que eu quero comentar depois, mas eu também até... Depois que eu falar, quero que você também comente quais conexões, relações que você tem ao ver a sua lista, né? Mas vamos lá. Veja bem. Bem, Rob, eu vou pegar aqui do primeiro que consta na minha lista até o último, não tá na ordem, é só porque é como tá aqui no meu caderno tá? Número 1, um, Watcher filme de 2022 que eu vi há pouquíssimo tempo um filme de terror da Shudder e olha, veja só, se vocês aí tiverem a oportunidade, é um filme de terror que basicamente narra a história de uma mulher com o seu marido, ela é americana o cara é filho de romenos eles se mudam pra Romênia porque ele arrumou um novo trabalho lá eles vão morar num apartamento, um prédio legal assim, e ele trabalha trabalha e ela fica em casa, ela fica muito só, ela não fala a língua do país, então aquela coisa de você estar na pele de alguém que não entende muito bem o que as pessoas falam, a cultura você está como ela, não tem legenda, na maior parte que os romenos estão conversando, você só entende quando eles estão falando em inglês, e lá sozinha, nesse novo país, nesse novo apartamento, ela começa a observar os vizinhos do prédio à frente, e logo ela percebe algumas coisas interessantes de comportamento, mas uma janela em particular chama a atenção dela, pois aparenta que existe uma figura lá diretamente olhando para a janela do apartamento deles o tempo inteiro, todo momento que ela olha, essa figura está lá e ela começa a achar que talvez essa figura que ela via só do outro lado da rua está extrapolando essa digamos que stalkeação é um filme de suspense um thriller que me surpreendeu muito e que vocês vão me ouvir falar mais quando agora em 2021 2022, eu fizer minha lista dos melhores filmes de terror de 2022.
0: Esse com certeza estará lá. Ó. Nem vai editar isso aqui, tá? Vai aparecer no programa. Enquanto você tava falando, eu fiquei pensando, pô, eu propus pra você falar os seus 10 primeiro e eu falo os meus 10 depois. Mas é legal você fazer os comentários já sobre o, o filme, em vez de ficar falando. Você não fez isso, mas tipo, número 1, um, é The Watcher. Número 2, não sei o quê. Acho que é mais legal fazer como você tá fazendo. No mínimo, nem que seja falar pouco. Então é mais legal eu falar também o meu 1 um, e você fala o seu 2, eu falo o meu 2. E a gente vai batendo, assim, eu acho que é... Fechou. Né? Porque, porque nem todos eu vou comentar. Eu comentei isso aqui é, porque sim. não tem nenhum programa. Sobre é. esse, vale a pena né? Não, mas você comentou breve, assim, é legal também pra dar vontade de assistir, né? Porque Sim. esse é o nosso objetivo. Sim. Então, mudança de planos. Mudança é. de planos, é. aqui ao vivo, ao vivo, ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. <risos> <risos> é, porque assim, eu fiquei pensando, puta, eu vou parar aqui a gravação. Aí a gente vai ter que emendar. Puta, da dar mó trampo. Então é mais fácil eu jogar real mesmo e a gente manter assim que fica mais fácil pra acreditar. Então firmeza, vai. Fala aí, Rob. Final de ano, né, mano? Estamos cansados de trabalhar já. Então, ó, meu número um, que não é número um é, de hierarquia, só é, tá no primeiro. É, tipo o meu também não é, não tem é, nada de hierarquia. Eu dei uma roubada aqui, tá? Eu botei quatro filmes em um, porque os dois... Os Quadrão? Você já sabe qual que é, já. São os quatro filmes do Evangelion, e dirigidos pelo Ideakiano que logicamente Evangelho está no meu coração, né, que é um anime japonês muito maravilhoso, que é revolucionário na animação japonesa e mundial e tiveram quatro filmes póstumos, posso dizer assim. O primeiro é de 2007, o segundo 2019, o terceiro 2012 e o último agora 2021. Então eu assisti esses quatro filmes, tu teve assistiu três, né? Exatamente, falta só o último que eu pretendo ver com meu irmão. A gente teve, a gente conversou lógico sobre esses filmes, né? A gente teve opiniões divergentes, principalmente do terceiro. E eu achei muito, muito maravilhoso porque é meio que um objetivo de fechar a história, né, de dar um fim. Porque os fãs estavam meio, né, falando pra ele, pô, você não termina o Evangelho, o Evangelho não, não teve um fim. E depois ele fez um filme, que é o The End of Evangelion, que meio que tentou dar um fim, né, é à toa que o nome é esse, né, o fim de Evangelho, The End of Evangelion. Tentou dar um fim pra trama, mas não deu o um fim, ficou mais aberto ainda. Então, não que deixou aberto o fim, mas algumas coisas da trama, algumas coisas da história, que ficaram uns buracos, etc. Então, eu achei... A animação absurda, porque imagina, ele fez em 95, 97, Evangelho. E agora, nos anos 2000, né? 2007, 2009, 2012, com dinheiro, né? Depois do sucesso e a fama da, da franquia Evangelho, com bonequinho, com tudo acontecendo, o cara teve grana pra fazer uns efeitos especiais de animação absurdamente maravilhosos, né? E aquilo eu fiquei olhando e falei, nossa, que negócio sensacional. E é um filme, não é um anime, né? O anime tem uma coisa assim, de série, TV, uma qualidade um pouco menor, né? Porque tem que ser rápido, né? Tem uma outro tipo de fluxo. Agora, um filme, não. Você pode fazer uma dedicação maior. E foi maravilhoso, nostálgico, primeiro. E também fechou um ciclo de uma série, né? Uma franquia, pode dizer assim, uma, uma arte, uma obra de arte. Que ela... Convive comigo há muitos anos, né? Com o David também, a gente é fã de Evangelho. E assistir esses quatro filmes, pra mim, me deixou satisfeito como fã, né? Foi um fã-service bom, dei um, outras notas boas pra, no Letterboxd, pro ano E também me trouxe uma admiração pelo trabalho de animação, né? De quão animação tá numa tecnologia avançadíssima hoje, é como é bonito ver aquilo. Falar, nossa, cara, olha isso, como a... Imagina, isso na cabeça do cara. Ele botou no papel, depois passou no computador, e virou isso aí, tipo, colocou lá num esquema 3D com uma equipe gigantesca e ele dirigiu isso e coloriu e colocou dentro uma história que é uma história muito densa que tem referências à psicologia, a vida dele, depressão, a sociedade japonesa. Eu recomendo para quem conhece o Evangelho. Se você viu a série inteira, viu The End of Evangelho, Death of Rebirth e tal, viu os filmes que tem... Assista esse daí, que vai fazer mais sentido. Eu acho que se você ir, ir direto nos filmes, vai faltar muita coisa, vai ficar meio estranho. E talvez dê uma experiência meio ruim. Talvez você ache meio nada a ver, meio chato. Mas se você conhece o Evangelho e já viu, assista porque é necessário para entender. Então recomendadíssimo, adoro.
1: E eu só tenho que falar aqui que o Watcher, que eu comentei antes, não deve ser confundido com aquela série da Netflix, The Watcher, que estreou esse ano, Bem-Vindos à Vizinhança, algo desse tipo, que é horrível. Então, Watcher, é só Watcher, no Brasil não tem título ainda, e foi dirigido pela Chloe Okuno. Já o segundo filme da minha lista é um filme que eu comentei bastante lá nos nossos primeiros programas do ano em que a gente estava falando sobre o Oscar. Estou falando aqui de Flea, que recebeu no Brasil, pelo que eu vi, o subtítulo de Nenhum Lugar para Chamar de Lar ou A Fuga. Bizarro. Não sei por que esse título. É um filme dirigido pelo Jonas Poher Rasmussen, e que, para quem não acompanhou o Oscar, se trata do primeiro longa-metragem da história a concorrer ao mesmo, tempo na, ao mesmo tempo nas categorias de melhor filme do ano, melhor animação e melhor documentário. Porque ele é tudo isso. Ele é um filme incrível que é visualmente mostrado como uma animação, mas que, na verdade, é um documentário. Porque o diretor, ele conversa com a mim, que é o personagem principal, assim, digamos que da história, e pede para que ele conte a história dele. Ele relembra ali o passado dele como criança no Afeganistão, a família dele tendo que fugir diante de vários conflitos internos, ele crescendo como uma criança sem lar, e ao mesmo tempo descobrindo a sexualidade dele, que tão seria mal vista no Afeganistão, a relação dele com a família. Então, assim, é um filme muito bonito, muito, muito mesmo inovador, interessante as memórias dele por conta do filme ser também uma animação, foram animadas de forma que ele conta o que aconteceu e ao mesmo tempo mostra ele lá, criança, vivendo naquela região, o que a mãe dele falou, o que, sei lá, os russos falavam. Então, é um filme muito, muito singular, muito singelo, bonito. E até hoje, aqui no final do ano, quando eu olho para trás e vejo a minha lista, eu não consigo tirar ele dentre os 10 melhores filmes que eu vi esse ano.
0: É, esse daí tá na minha lista também de ver, porque aquela lista do Oscar lá tem vários filmes assim. Esse é um deles, que talvez nas férias eu veja. Eu vou pegar a lista lá e vou falar, olha... Vou é curtinho, que... é curtinho. É, então, eu vou ter que ver esses filmes aqui. É, o meu segundo filme é o Grande Mestre, de 2013, do Onkawai, que conta a história do Ip Man. E o Ip Man, todo mundo deve conhecer, muitas pessoas conhecem, que tem uns filmes, né? Um, um dois, três, quatro, que é do Donnie Yen. Né? O Donnie Yen interpreta o Ip Man, que é das artes marciais, é o grande criador do Wushu, o pai do Wushu, que é um sistema de luta chinês, esse filme conta a história do Ip Man de uma outra forma, uma forma Wong Kar de se contar a história. Wong Wai é um diretor chinês que fez lá o a Flor da Pele, o Happy Together, Amores Expressos e tal. São filmes até famosos. E no Mubi, na plataforma do Mubi, tem um monte de filme dele. Inclusive esse. E é um filme que... Ah, não, filme de luta, não sei o que né? Tem pessoas que têm preconceito. Mas, olha... Quando eu assisti, eu achei um filme impecável. E a nota do MDB ele nem, nem é tão alta, assim. É 6.5. Eu falei, nossa... E realmente, pra mim, é um dos melhores filmes dele. É um filme que me marcou muito, porque é muito bonito. É, a forma que ele retrata, porque tem cena de luta, óbvio. É, mas a cena de luta tem uma, uma coisa linda, assim, é maravilhoso. A forma que ele retrata a luta, o jeito que ele dirige, né? Que tem muita influência do cinema de Hong Kong. Que ele é de Hong Kong, mas... Tem uma influência da escola de Hong Kong de fazer cinema. E ele coloca o tom dele, né? E também no roteiro, que é um roteiro que não tá ali naquela coisa do Ip Man ser um cara que tá se mostrando, mas tem uma questão de fragilidade dele. Tem uma questão familiar, uma questão cultural também de Hong Kong. É um filme excepcional, maravilhoso. Esse me tocou muito, eu fiquei muito surpreendido, porque é um filme que eu fui assistir meio que na... Ah, filme de 2013, vamos ver uns filmes recentes, entre aspas, dele. Porque eu tava vendo sempre filme do começo dos anos 2000, né? Que são os mais famosos dele. Aí eu vi esse, assim, completamente diferente. A temática completamente diferente que ele trata. O um tipo de roteiro completamente diferente. E ele arregaçou. Eu não consegui ver um defeito nesse filme. Desde o roteiro, atuação impecável, lindo. Eu falei, nossa, velho, nota máxima. Esse filme é nota 10, sem condições. Grande Mestre, On Kawaii Grandmaster 2013, está no MUBI. Assista. Esse foi o último longa-metragem dele... Ele escreveu um roteiro para outros filmes, fez curta e tal, mas longa metragem mesmo. Foi esse The Grandmaster 2013. Vamos aqui para o meu
1: terceiro filme. Em terceiro lugar, eu deixo o filme do Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza. Filme de 2021, que concorreu ao Oscar de Melhor Filme do Ano, agora em 2022. E pra mim é sem dúvida daqueles que mais cresceram em mim. Toda vez que eu penso nesse filme, eu penso, quero rever. E isso é muito raro. Eu não vou falar muito dele aqui, porque lá no começo do ano a gente fez o episódio 11. O Oscar é brega em que neste programa a gente fala dos ganhadores, os esnobados. Aliás, a gente fez vários programas sobre o Oscar no começo do ano e provavelmente a gente vai fazer ano que vem também. Esse Licorice Pizza estava lá, assim como o Flynn estava entre os meus filmes favoritos e ainda continua sendo. Basicamente, ele narra uma história de jovens ali na década de 70 nos Estados Unidos e que basicamente é uma forma do Paul Thomas Anderson relembrar esse momento da infância e adolescência dele em que ele se descobria como um, uma pessoa que gosta de cinema, tem um ótimo bom humor e, para mim, as atuações, a música, a
0: direção... Tudo é impecável. O meu terceiro lugar, que é o filme Carvão, da Carolina Markovits. Que eu vi no cinema e realmente... Nossa, que filme que eu fui sem ver sinopse, sem nada. Falei, vou ver esse filme. Estão falando bem e tal, vou assistir. E realmente maravilhoso. A história... Nem vou falar muito da história, vou falar mais do que, que ela aborda. Passa no interior de São Paulo. Tem um, tem um elenco bem interessante da forma deles de falarem. Que não é aquela coisa... Textual, globofilmes que eu, eu até eu, com o tempo eu tenho desgostado mais. Que eu não curto muito assim, mas essa coisa texto falado, né? Mais certinho, mesmo com algum maneirismo, mas eu gosto mais do jeito mais cru, assim, que o cinema de Pernambuco tem muito, de se falar do jeito que é, que as pessoas falam, usar o sotaque e estudar o sotaque, né? E fazer de um jeito interessante. Então é um filme. Que é mais ou menos um thriller... Que fala de uma família... E essas questões da família com a morte... Com, com um ente querido que está... Em uma situação de invalidez... E aí tem uma questão ética... Moral ali da religião... E também das questões dos costumes... Questões é, de gênero... De sexo... De como as pessoas lidam com isso... E aquela coisa conservadora... Das pessoas, das pessoas julgarem o outro... Então, eu tô falando bem por cima, porque qualquer coisinha que eu falar aqui vai ser spoiler, porque esse filme, ele é realmente surpreendente. É uma coisa que o filme foi caminhando para uns lugares, assim, que eu falava, caramba, mano, que filme demais, assim, extraordinário. Então, é um dos filmes do ano que mais me surpreendeu. Acho que ainda tá nos cinemas aqui em São Paulo, no Belas Artes, etc. Se talvez sair para streaming, ou também se você conseguir na internet, vale muito a pena assistir. E espero que ele tenha várias premiações aí, porque realmente é um filme bem fora da curva.
1: O quarto filme da minha lista também não é uma surpresa para quem está ouvindo o nosso podcast, porque quem ouviu o episódio 10 lá, Denis Leneve, o grande diretor esnobado pelo Oscar, deve ter visto meu entusiasmo ao falar de Incêndios, filme de 2010... Que eu também não vou falar muito, porque lá eu falei demais. E, basicamente, o que você precisa saber é... Uma mulher morre e seus filhos, dois irmãos gêmeos, um homem e uma mulher, recebem do, digamos, contador, o cara responsável pela herança e tudo mais, uma missão, que é ir lá para o Oriente Médio, no país de onde ela veio, e buscar certas pessoas para entregar cartas. É basicamente isso. Eu estou resumindo, é muito mais que isso, é um thriller... É um drama. É um filme com um final, assim, de explodir a cabeça. E, cara, sem dúvida, é daqueles filmes que eu nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer. Se você não assistiu e você vê esse filme, você nunca vai esquecer também. Esse filme é daqueles que eu falo. Pelo amor de Deus. Você gosta de cinema? Você gosta de filme? Assista esse filme. Eu vou chegar em casa hoje eu vou encher o saco da Thaís. Ela tem que assistir esse filme. Todo mundo tem que assistir esse filme. Incêndio, do Denis Villeneuve.
0: E é, sem dúvida, daqueles imperdíveis do ano. Falei demais. Esse filme... Eu vi duas vezes, só reforçou na minha cabeça que esse para mim é o melhor do Villeneuve.
1: Concordo.
0: Esse é o melhor filme dele, é o ápice assim ó, ele fez o Duna, incrível, vai fazer o Duna 2 em 2023, vai ser absurdo, porque o Villeneuve nunca decepciona, é, pra mim é um diretor que eu mais gosto atualmente, é muito difícil ele fazer um filme tão incrível quanto esse, é um filme que emociona, é pesado, tem muita coisa, é, tem uma reviravolta muito louca tem um mistério sobre o que que é aquilo aquela, a história daquela mulher na né, mãe deles né, que está morta e tal e o porquê dessa missão né e aí começa a contar e o contexto da época né é, o contexto de guerra do Oriente Médio como se fosse uma metáfora daquele espaço de guerra de conflito entre religiões né católicos e muçulmanos etc é um filme imperdível nossa esse filme para mim é um dos melhores da minha vida eu diria que o Villeneuve não tem filmes ruins nem o um primeirão
1: bizarro dele, assim... E é até difícil traçar ah, qual é o melhor. Eu, hoje, digo que o que eu mais gosto é Incêndios. Mas eu acho que se eu tivesse que elencar, assim... Eu acho que ele tá pau a pau, por exemplo... Com o que, pra mim, é um filme evolucionário dele. E, infelizmente, por estar à sombra do original... Nunca vai ser tão reconhecido, que é o Blade Runner. Blade Runner, assim, é foda. É eu lembro foda. na época
0: do programa que o seu melhor é o Blade Runner, lembra? Porque, assim... Você Blade... mudou de ideia.
1: É, eu é, vou mudar de ideia porque esse filme, mano, é incrível, é, mano. Incêndios, incêndios é, é, é embaçado. Foda. Mas Blade Runner é um filme que, pra mim, como eu disse, só não tem e não terá o reconhecimento que merece porque está a sombra eterna do original do Ridley Scott, que nem é tão bom assim. Chega dessa. Para com essa porra de punhetagem aí só porque é clássico, fala que é bom. O filme é bom? É bom. É, pô. é assim, é importante, influente tal. Só que a galera cresceu 30 anos com essa ideia de Blade Runner, foda, blá, 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 que não consegue tirar a nuvem de. Saudosismo pra poder ver que o do Villeneuve é muito, assim, é muito, muito,
0: muito melhor. É claro que um não existiria sem o outro. Não, é isso então, que eu tô falando, né? não, 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 tem... não é a questão, assim, é quase uma continuação, assim, porque é 2049. Então, é, ele aproveita o contexto do Blade Runner, inclusive teve participação do Ridley Scott no roteiro e tal, ele supervisionou. Então, obviamente, o Villeneuve é um fã de ficção científica, tem o Harrison Ford, entendeu? Então, é uma, uma homenagem ao, à franquia Blade Runner, a ideia do Blade Runner, mas também é um, uma nova contextualização do Blade Runner. Então eu acho que eu não vejo dessa forma que tá a sombra e tal, eu vejo que é uma, não é uma complementação, mas é um filme que valorizou mais ainda o primeiro e ele não perde nada. Eu acho que são dois filmes maravilhosos. Se você viu do Villeneuve, veja o primeiro. Eu gosto muito do primeiro. Inclusive, quero revê-lo. Vale muito a pena. Meu quarto lugar, não é novidade pra ninguém, Cidadão Kane. Né? Foi um filme que eu revi, fiquei muito feliz de rever. Do Orson Welles, de 41. A gente já mata dois coelhos numa cajadada só aqui, hein? Porque o meu também
1: tá na lista do top 10. Meus top 10, o, o, o Cidadão Kane. Ah, é o
0: primeiro filme que é igual, né? Que Exatamente.
1: A gente então pode já falar dele, que aí você já fala para nós
0: dois. É. O episódio 33, Locadora do Fim do Mundo, a gente falou do Cidadão Kane. Foi muito bom fazer esse programa porque a gente pesquisou várias coisas de roteiro, de como foi feita a cinematografia, como ele gravou, as curiosidades, as tretas que deu lá para divulgar o filme, é, que ele quebrou, não sei o quê, a pé, o tornozelo, que foi um filme. Por que ele é tão influente, né? quais as influências que ele, tive, que ele teve, a, os detalhes lá de escolha de câmera, de fotografia. Então foi uma aula ver isso aí. Foi um dos programas que eu mais gostei de fazer. Porque eu já tinha visto o Cidadão Kane. Eu sempre falei pro David. David, você tem que assistir o Cidadão Kane. Você tem que assistir. Não, mano. Como assim você nunca assistiu? Pai, o David finalmente não. para você assistir, vamos fazer um programa. Que vale a pena. Que é um clássico. Essencial. É, na história, é Um marco na história do cinema. Tem que assistir. E realmente é um filme que empolga. Não é um filme chato. Filme preto e branco. 1940. Muito legal, que é um thriller, você é tipo Hitchcock, você quer saber o final, você quer saber o mistério, e ele é lúdico, ele não é um filme paradão. Pelo contrário, é um filme que tem diálogos maravilhosos, e obviamente, eu não vou nem ficar falando mais, porque é só você ir lá ouvir o programa, tá lá nas férias, sem fazer nada, volta lá no programa 33, do Cinema no Fim do Mundo, e ouve a gente falando sobre o cidadão Kane, Dorson Orson Depois que... de assistir, depois de assistir. Ah, sim, claro. Tem que não, assistir. mas tem a parte de spoilers. É verdade. É. Se você tiver muito na gana, ouve até a parte dos spoilers. Aí é. você para e assiste o filme. Tem uns 50
1: e poucos minutos, praticamente 50, vai, arredondando assim, da gente falando do filme sem spoiler. Então, vai lá, ouve e vê o filme, que o filme é imperdível. Então, ó, você já espolhou aqui meu quinto filme, beleza? Então, nem vou seguir adiante. Já vai pro
0: seu, seu quinto aí, Rob. Tá, o meu outro filme, que são dois... Eu botei... Na verdade, é o diretor. Não é nem o, o, o filme em si. Coloquei os dois porque eu gostei muito dos dois. Os dois são bem ladrão, diferentes. Ladrão, ladrão. Os dois são diferentes entre si, mas são muito bons. Que é o do nosso grande diretor, que faleceu esse ano, Jean-Luc Godard, que é o Acossado de 60 e o Viver a Vida de 62. Como a gente já tava zoando lá no começo do podcast, a gente tem que fazer um programa sobre o Godard. Então, não, pode ser o programa 70 e tal. Porque eu sempre tive uma visão do Novel Wagner, dessa coisa cinema intelectual, de uma forma meio pejorativa. Eu já assisti alguns e eu achava muito chato alguns. tal Lógico, eu gosto de Guilherme Bergman, adoro. Mas os franceses, eu tinha um, um receio não gostava, e depois eu fui ver por que eu tinha esse preconceito idiota, porque eu nunca tinha visto de fato um filme, eu acho que do Godard eu tinha visto um só, eu falei, não, vou assistir O Acossado e O Viver a Vida, assisti esses dois, e realmente mudou a minha cabeça em relação a isso, eu achei o Godard muito bom, não é o meu preferido, não é o meu melhor diretor, mas eu entendi a proposta que ele trouxe, a influência que ele tem, e que é um filme bom, é um filme interessante de ver, não é um filme chato, ele deve ter uns filmes, tem uma fase dele que é uma fase mais doideira, né, mais poética, que é uns filmes mais viajados assim. O que eu gosto também, ok. Mas esses filmes são roteirizados, eles têm roteiro, tem uma história, tem um, um ápice, tem a jornada do herói, tem tudo que são filmes interessantíssimos, assim, que atraem muito, né. Precisou o Godard morrer para eu mudar de ideia em relação a ele. Então desculpa aí Godard, tudo tem seu tempo, né. Então agora eu admiro o Godard e quero ver outros filmes dele, inclusive nessas férias eu vou ver pelo menos mais dois aí, filmes do que eu recomendo muito, inclusive e iremos ter um programa sobre ele talvez lá pra frente, eu não sei se é ano de 23, talvez sim, talvez não mas eu acho importante ter sim
1: é pra lá do episódio 70. Não esperem tão cedo isso. Talvez a gente pode falar que o 70 tem que ser dele. Você tá falando Nossa. tanto 70 que <risos> ah, aí... É, né? é, é, é. é, como tem muitos episódios até lá, a gente pode se comprometer. É, é. Olha só, episódio 70, especial... Godar. Godar. vai rolar, vai rolar, lá, vai, vai vou rolar. Vou lá. Mas tem que o um podcast durar até lá, né? Não pode acabar antes. É, é. Ajudem é. a gente pra gente não acabar. Exatamente. Ó, vou aqui pro meu sexto filme, hein? Meu sexto filme é outro que eu não vou falar muito, porque... Tem programa, sim, vocês podem ir até lá no episódio 13, Locadora do Fim do Mundo, Casa Blanca, filme de 1942 que eu nunca tinha visto e que caramba hein Rob, que filmaço, naquele contexto de guerra em Marrocos, Casa Blanca, um cara... Que é dono lá de um bordel, um, uma, 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 uma balada, uma balada que reúne pessoas de vários países, inclusive inimigos de guerra. Os nazistas, os franceses. E, e ali a gente tem um antigo amor ressurgindo e ele tendo que talvez sair da sua neutralidade para protegê-la dos nazistas. Eu estou resumindo total esse filme porque a gente tem um programa só sobre ele, é imperdível e se você nunca viu veja e ouça o nosso episódio 13 que vale muito a pena
0: Ah, o Casablanca foi sempre um filme que estava na lista e eu falei, mas por que que esse filme, porque, porque assim tem aqueles filmes, lista listas, né, listas lista do melhores filmes de todos os tempos aí Casablanca tá lá, assim como Cidadão Kane Cidadão Kane eu já tinha visto, eu sabia porque era bom, o, o Casablanca eu ficava olhando por que que esse filme, é tipo, e o vento levou é outro filme que eu fico falando, cara... Locadora do Fim do Mundo. É. Vai ter. Eu falei, cara, esse filme sempre sempre tá falando lá no Chaves, Chapolin, sempre falou desse filme, na cultura em geral, e o vento levou. Eu falei, cara, eu preciso ver esse filme. Mas eu sempre olhava e falava, nossa, tem cara de ser filme chato quando né? era criança, né? moleque, assim, olhava. Ah, não, esses filmes chatão, eu não quero ver. Doutor Vago, Doutor Vago é um filme que... Todo mundo fala, é um filme maravilhoso, não sei o quê. É sempre sobre guerra, né? Porque nessa época, nos 40, né, o mundo só pensava nisso. São filmes que eu falo, cara, eu preciso ver. E é por isso que a gente fez A Locadora do Fim no Mundo, como o David falou. Porque tem que ver esses filmes. E, quando, e, e eu fico surpreendido porque a gente sempre concorda, pelo menos até então... Que são filmes realmente que tem que estar nessas listas. São filmes sensacionais, cara. Absurdamente bons. E quando você assiste, você já abre uma caixinha nova na sua cabeça e fala... Nossa, um filme que sempre pensei que poderia ser chato. Um filme sensacional, cara. Então, obviamente, esse olhar vai se, se espalhar para outros filmes. Que você não vai olhar mais... Ah, isso vai ser chato. Não, você vai... Talvez seja tão bom quanto. E você encontra as conexões dele
1: com outras obras posteriores que você já viu na sua infância. Exato. Você falou de O Vento Levou. Cara, a última frase, francamente, minha querida, eu não dou a mínima. Essa frase é um clássico, cara. E eu nunca vi o um filme. Eu já vi o um final na TV, dublado, legendado e tudo mais. Já vi alguns trechos. Mas pra mim era sempre um filme longo chato, semi-colorido. Nem sei se é preto e branco, colorido. É, não, sei. não faço a mínima ideia. Mas é isso, cara. É um filme que existe uma razão pra que tantos e tantos anos depois esse filme ainda perdure no imaginário. Saca? Pô, O Vento Levou é do final da década de 30, 1939, se eu não me engano. Então, imagina. Pra hoje, a gente tá lembrando, você tirar isso da sua cabeça, é porque ele teve algum tipo de impacto no imaginário da, sei lá, do cinema, influente, etc e tal. Então eu acho que é para isso que serve esse bloco que a gente criou para revisitar filmes antigos, outros não tão antigos. Então ano que vem espere por mais, vamos ter outros com certeza.
0: E o meu próximo da lista, que é o sexto, foi um filme surpreendente que estava no Mubi lá, né? O Mubi está cheio de filme agora, então eu fico lá, pô, tem vários filmes que eu quero ver. E tinha esse filme. E aí várias vezes o Mubi coloca. Em dois dias esse filme vai sair. Aí você fala, boas ah, vou assistir, né? Aí eu olhei, né, sempre fico olhando ali, tateando, frente do David, que gosta de ver filme ruim, eu fico, mano, morrendo de medo de ver filme ruim, porque eu fico puto, não gosto. Aí eu falo, mano, vou ver aqui a nota, aí eu vi lá a nota, lá no MUBI mesmo, tava nove pontos, caramba, esse filme é... Aí eu olhei lá no Letterboxd, pá, nota alta, MDB, 7 pontos, não sei o que, eu falei, nossa, esse filme aí deve ser... deve ser pá. Qual que é o filme? So Long, My Son que eu acho que não tem nome em português, 2019, do Wong Xiao Shui, que é chinês. E aí eu falei, pô, eu vou ver um filme chinês aí, tá legal. Cara, esse filme eu comecei a assistir, foi recentemente, foi esses dias. Eu assisti, já era meio tarde, aí eu falei, não, já sei, eu vou assistir metade do filme, e o filme é assim, 3 horas. Acho que é 3 horas, é 2 horas e 50 e pouco. Falei, Cara, 3 horas de filme, beleza, vai. Eu vou assistir uma hora e meia, aí amanhã eu assisto o resto. Aí quando eu fui dar a pausa, era duas horas e pouco já, eu falei, mano, do filme, né? Falta meia hora do filme. Eu durmo, ou continuar, não vou conseguir dormir, eu preciso ver esse filme até o fim. E aí o filme me prendeu de um jeito que eu via, o filme, deu três da manhã, eu tava acordado, eu falei assim, mas feliz, porque lógico, eu ia chorar no outro dia até acordar cedo. Mas, fiquei feliz de ter dormido pouco pra ver esse filme, porque esse filme é sensacional. Provavelmente não tem mais no Mubi, porque, eu não sei, se tá, não. Vale a pena ver. Ou até no streaming. Com certeza tem. Basicamente a história é de família. É uma história de família. Sou Longo Maesan, né? Até logo meu filho. Que é uma perda de um filho. Eu não vou falar como. E aí tem uma questão de adoção. E tem toda a questão da família chinesa. Que eles estavam em Pequim trabalhando numa fábrica. Depois eles vão para o interior da China. E aí tem os dois ambientes. O ambiente da fábrica. Quando eles moravam em uma certa época, que é nos anos 80, e depois eles foram mais velhos para o interior da China. E aí você tem dois, dois mundos no filme. né Os anos 80, que, com a Revolução Cultural, com né? aquela coisa da perseguição, da influência ocidental no, na China, e a forma que a China se fechou, a China comunista. É uma crítica ferrada à política, mas dentro do, do filme, no contexto tem uma história familiar. Então é como essa família lida com a política, a política de um filho só, da China que teve na época. Então a forma que as fábricas levam as pessoas, fazem as premiações, fazem aquela lavagem cerebral né, que, que existe também, que é uma coisa que a gente não pode negar. E é uma, uma crítica de um chinês, um diretor chinês, que constrói esse filme e, e ganhou vários prêmios, Palma de Ouro e tal. E realmente a forma de construção... É, bem, é bem, bem asiática, né? Porque é bem comum nos filmes asiáticos eles embaralharem o um roteiro, né? Não fazerem uma forma linear de contar uma história. Então, volta e meia, você vê que tá no, você está no passado. Você fala, ah, acho que aqui está no passado e aqui está no presente. Só que, você como é que você identifica que está no passado e no presente? Pelas roupas, pelo lugar. E como a gente é ocidental, brasileiro, a gente não está acostumado a ver uma casa chinesa. A gente não está acostumado a ver as roupas deles, a forma deles de viverem, a cidade... Talvez alguém chinês assistindo vai se identificar mais, né? É igual o filme brasileiro, né? Então você fala, pô, isso aqui, é, isso aqui é o interior, isso aqui é uma cidade, aqui é Nordeste, aqui parece que é Sul. Você fica meio tendo informações e repertório para identificar o que é o que. Mas o filme é tão bem feito que no meio dele você já se familiariza. Você sabe em que parte que tá, em que local que tá, em que época que tá, sem ele dizer uma palavra. Então ele vai jogando pra você e o, o roteiro vai se construindo na sua cabeça pelo menos na minha. Eu, eu tive muita dificuldade no começo falar, nossa, mas onde é que tá? Eu, eu sei que é um flashback. Onde é o presente? Aí depois você, com o tempo o filme vai te dando essas informações pelo roteiro em si. Eu falei, nossa, isso é gênio, hein? O cara fazer um roteiro desse, cara, é muito difícil, porque é um roteiro muito complicado porque são vários personagens e da mesma família e eles estão em várias épocas e não muda muito. Tem uma hora lá que eles estão de cabelo branco, aí você percebe, ah tá, esse aqui tá mais velho. Mas a diferença de, de anos é de 10 anos só, de um, de um tempo pra outro, que eles estão em Pequim, na, na fábrica, na cidade mesmo, ou no interiorzão. Esse filme é sensacional, bem triste, situação, drama, bagulho louco assim, drama familiar, pesado, mesmo tempo contexto político, então... Recomenda disso. Esse filme me tocou muito. Muito importante.
1: Aliás, a gente. Você percebeu, né? O Bubi tá aqui. A gente já comentou várias vezes. Realmente tá com um catálogo muito bom. Muitos filmes interessantes lá. Então. Então, ó. Mubi, paga nós aí. Vamos fazer uma parceria aí. Tamo junto, não é mesmo? Bom, o próximo filme aqui da minha lista vai fazer uma dobradinha com o próximo. Estamos falando aqui do meu sétimo filme. Que é um filme japonês chamado. Hanabi ou Fogos de Artifício, filme de 1997, dirigido pelo Takeshi Kitano e que a gente falou pra caramba no nosso especial Viagem ao Centro da Tela Japão. A gente fez a parte 1, que fala mais dos filmes antigos, e a parte 2, que fala ali dos filmes da década de 60 em diante. Esse e... filme está nessa segunda parte. Que é o episódio 27. Exatamente, episódio 26 e... Parte 1 e 27, parte 2. Esse filme, sem espolhar muito, conta a história de um policial que é, inclusive, interpretado pelo Taki Shikitano, que também escreveu o filme. O cara atuou, dirigiu e escreveu o filme. É bem comum, da parte dele, né, fazer esse tipo de trabalho intenso. E basicamente é: ele faz um policial que está com a vida em ruínas, o casamento deles está super estranho, ele e a esposa dele tem um relacionamento onde eles mal conversam, eles carregam ali um luto de uma filha perdida, ao mesmo tempo no trabalho aconteceu algo que um parceiro dele acabou virando cadeirante e de certa forma ele tem culpa dele estar nessa situação, então, é ele carregando essa culpa e tentando se encontrar novamente no mundo. Não só ele, como a esposa dele, como também esse colega de trabalho que virou cadeirante. Então, assim, é um filme até que estranho, complexo. Eu falo bastante dele lá no programa, então se você tiver interesse, assista o filme e depois ouça o episódio 27 aqui do nosso podcast. É imperdível, eu não quero contar mais para não estragar a experiência, mas quando eu tava bolando a minha lista dos 10 filmes que eu mais gostei de ver esse ano, eu lembrei que poucos foram o que me fizeram bater palma sozinho em casa. Bater palma sozinho em casa para um filme. Aí ah, eu faço pra isso dela. também. É, então,
0: é eu como... termino e eu falo... Cara, exato Eu bato palma Olha, não, isso é, aí ó,
1: Tem filme até, como o Watcher Que o final do filme Eu falei, caramba, que final satisfatório O final satisfatório me agrada muito, entendeu Às vezes o filme nem é tão bom Mas o final satisfatório, você fala, caramba E esse, dos Artifício Assim, o final, falei, filho da mãe Kitana, que Kitano, que planta, Esse cara é muito foda, mano. esse cara é foda mano. Porra, realmente Das maiores surpresas, está no meu sétimo lugar
0: você roda. E o meu sétimo lugar, na verdade, é meu oitavo aqui na lista, mas eu vou subir só pra casar com você. Não é o mesmo filme. É um filme que a gente assistiu. É um, um dos filmes que a gente assistiu para o especial do cinema japonês. 26, 27, episódio 27, do podcast. E esse filme está no 27, porque ele é dos anos 60. Estou falando da Mulher da Areia, do Hiroshi Teshigahara, de 64. Foi um filme extraordinário. Me surpreendeu muito. É da fase New Wave, né? O, o novela e Vaga Japonês. E. Realmente, foi um filme assim que eu fiquei, caramba, que sensacional, um thriller, que é um cara lá, é o, é o Ash do Pokémon, né? Ele fica lá, é um pesquisador que, é, eu esqueci o nome do cara que pesquisa... Entomologista. Entomologista, exato. É um cara que pesquisa insetos, e ele tá lá com a sua redinha lá, aquele, aquela biruta, aquele bagulhinho que, que pega borboleta, né? Coisa de
1: desanimado.
0: É, ele fica lá tentando pegar um professor de universidade. E ele tá num um lugar no Japão ali que tem dunas, né? Um lugar meio afastado, tem um vilarejo. E aí, um momento, ele não consegue voltar pra casa. Tá muito tarde. Ele, os, O pessoal lá simpático do vilarejo convida ele a dormir lá. Fica aqui, amanhã você vai. É mais seguro e tal. Ele, não, tá bom. E aí, a casa que ele é convidado a ficar é de uma mulher que fica dentro praticamente num buraco, num vale... A casa dela fica dentro da duna, praticamente. E aí, como é tudo movediço, né? a areia fica lá, então ela fica o tempo inteiro tirando a areia da casa. Eu me pergunto até hoje o que, que leva uma pessoa a construir uma casa dentro de um buraco que enche de areia o tempo inteiro. Né? Tudo bem. E olha que tinha espaço vago, né, não era tudo lotado. Enfim, mas isso faz a história ser interessante, porque ele vai lá e fala, não, ah, tem uma escadinha aqui, vou descer, tá bom, né? vou lá ficar tomar um saquezinho e depois eu volto vou vou levar minhas descobertas dos insetos e ele desce só que aí tem tá um o problema ele não consegue subir por várias razões e aí ele tem que ficar jogando areia e começa a descobrir que aquela mulher é bem estranha e as coisas estranhas começam a acontecer e é esse thriller que é sensacional um roteiro maravilhoso é um filme inclusive tecnicamente assim, tem umas coisas de umas imagens que aparecem assim de experimentais mesmo, assim, meio surrealista assim no meio, que é impecável esse filme. Eu até quero rever ele, que ele é muito bom. Então, se você está procurando um filme japonês, ah, nunca vi um filme japonês, esse é um filme ótimo para assistir, para quem nunca viu, que é um filme que prende a sua atenção, porque você quer saber o que vai acontecer. E as coisas começam a ficar mais doidas, mais loucas, fala, meu Deus, para onde vai esse filme? E ele realmente muito, muito bom. Você tá falando de filme japonês, Rob? Tome
1: mais um, porque é o próximo da minha lista, o oitavo, acho que é oitavo, já perdi até a conta. O oitavo, oitavo filme é. é A Partida, ou Okuribito ou Departures, que é um filme de 2008. Quando eu falo ou, é porque tem vários nomes esse filme, não, porque o nome inteiro é, é isso, beleza? Então, A Partida, filme de 2008, dirigido pelo Yojiro Takita... Que também está nesse programa aí. Tá, episódio... que tá, tá que tá, hein? Tá. Que tá. Tá. tá que tá o Japão na nossa lista, né? Tá, é, O episódio 27, eu falo bastante desse filme. Porque, assim, basicamente ele narra a história de um violoncelista. É um tchelista, um tchelista. Um tchelista, um tchelista. Que, tchel. que perde o emprego dele em uma orquestra e acaba tendo que mudar para o interior com sua esposa para morar na casa que ele herdou da família dele lá e, digamos que, recomeçar a vida dele no interior. Ele precisa de um emprego, ele não está conseguindo, ele precisa de grana e o emprego que ele consegue é de auxiliar de serviços funerários. E você acompanha ele se descobrindo nessa área e, e, tipo, lidando pela primeira vez com corpos de pessoas e dos ritos que, normalmente, as pessoas do Japão têm. E também, claro, lidando com a sociedade que tem um baita preconceito com pessoas que trabalho nessa área, então assim, é um filme muito bonito, um filme que fala sobre vida, sobre morte, sobre lembrança, sobre como a gente está muitas vezes intrinsecamente ligados aos nossos pais e como eles nos influenciam nas nossas escolhas, nos caminhos que a gente segue e como que a morte muitas vezes tem um simbolismo para cada indivíduo que é diferente. E também traz essa reflexão sobre quem lida com os mortos. Todo mundo vai morrer um dia. Quem são as pessoas que cuidam das pessoas? Entende? Então, é um filme muito peculiar. Tem essa questão cultural de como o japonês é diferente do ocidental, na forma de lidar com os mortos também. Enfim. Muito curioso e um filmaço, um filmaço daqueles também de terminar batendo palmas, sabe?
0: É, esse daí tá na minha lista, esse aí eu vi
1: falar muito bem. Nossa, esse é demais, esse inclusive que foi o ganhador do Oscar de 2009 de melhor filme estrangeiro. Então assim, filme imperdível, altamente recomendável e que eu falo muito mais lá no programa 27.
0: E seguindo aqui, oitavo filme, esse também maravilhoso. Argentina 1985, recém-lançado, 2022, do Santiago Mitri. Lógico, filme argentino tem quem? Ricardo Darín Está lá atuando maravilhosamente e é um filme com um tema muito sensível. É sobre a ditadura da Argentina e o fim da anistia dos militares. Então, é um processo jurídico de condenar os militares na corte civil, né, e não na militar, na marcial. E esse foi um processo histórico, aconteceu de fato, e eles pegaram imagens... É, porque isso foi transmitido na TV, né? Então, é, imagens de pessoas que deram os relatos deles. Tem atores, atrizes que fazem é, essas pessoas. E no final do filme aparecem as imagens reais, né? E eles simularam exatamente, fizeram muito parecido as imagens. aí Depois que você vê o filme e você vê a imagem real... Né? É um negócio forte, assim, né? Porque são relatos que foi praticamente ipsis literis, assim. Foi exatamente como uma pessoa falou... O, o roteiro estava da mesma forma. Então, você vê o peso de que aquilo é real. Né? A, as descrições, as torturas que eles se passaram, né? então, as pessoas foram torturadas, desaparecidas e tal. Então, o, o roteiro basicamente é isso. O, o Ricardo Darim é um promotor de justiça, que ele é convidado a fazer a movimentação dessas investigações contra os militares. Então, ele estava em exercício, entre aspas, trabalhava para o governo militar, né? E não que ele concordasse com isso, e ele é um funcionário público. Então ele foi falar: e o novo governo, que veio, o governo democrático, falou: olha, a, a gente está caminhando para esse lugar. Né? Então temos que investigar esses militares. E a bucha caiu na toa teu colo. E ele fica: puta que pariu. Não, mano, não quero isso. Ele fica numa dúvida, porque ele tem medo da família dele, de retaliação. E ele sofre retaliações, isso eu não estou contando esse par, porque é história, né aconteceu de fato Então ele sofre retaliação, ele sofre ameaça, ligação de ameaçando a, a filha dele de, de ser morta, os filhos, a mulher Então imagina você nessa situação de que você pode ser condecorado herói né porque você está lutando por justiça do seu país e ao mesmo tempo você pode perder a vida né, da sua família, ver sua filha morta e, sei lá, torturada por esses militares, e tendo que olhar na cara deles na corte. Então, os militares eram chamados a depô, né Então, ele Aí tem, lança o militar... Nossa, cara, e a forma que eles arranjaram o roteiro é sensacional esse filme. Esse filme, realmente, provavelmente vai ser indicado ao Oscar. Acho que é muito, muito provável ele estar tá lá entre os indicados de melhor filme estrangeiro, porque é incrível. Quem é muito sensível a esses temas, não recomendo assistir, porque não, não necessariamente acontecem coisas... Não tem cenas explícitas, mas tem descrição de cena. Aí é foda. Esse filme, como ele é da
1: Amazon, ele está disponível lá na plataforma. Ele foi lançado mundialmente assim, então recomendo muito assistir, também assistir Filmaço. Quase entrou na minha lista. E só não entrou, porque tem dois filmes a mais aqui na minha lista que bateram ele, entendeu? Que... Eu parto aqui para o nono filme da minha lista, Nada de Novo no Front, filme de Edward Berger de 2022 e que recentemente também estreou em um streaming, que é da Netflix. A Netflix que produziu esse filme é um filme de guerra, é uma espécie de refilmagem do que já foi um livro, foi adaptado lá na década de 20, década de 30, para o cinema, para um grande clássico de mesmo nome. E que agora aqui, pela primeira vez, a gente tem um filme dirigido por alemães, atuado por alemães. É um filme que conta lá da Primeira Guerra Mundial, nas trincheiras, como era lá a luta dos jovens que entravam na guerra super encantados com aquela coisa romântica do soldado indo pra guerra cara, defender sua nação e se deparando lá com a crueldade que é aquela porra de seu amigo morrendo do seu lado, você ferido, perdendo perna, não consegue dormir direito, é lama, é merda. Você consegue sentir o cheiro, tá ligado? De tão destruidor que é aquele lugar, de tão nojento que é asqueroso. E o filme é super cru, é muito violento e tal como a obra original, é um filme anti-guerra. É um filme para mostrar que guerra não tem vencedores e que guerra é um monte de gente indo lá para frente, tomar bala, enquanto outras pessoas continuam lá nos seus castelos, nas suas mansões, tomando as decisões, sem colocar suas vidas efetivamente em risco. Então, filmaço, outro que com certeza vai ser indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro filme alemão nada de novo no front está na Netflix recomendo muito
0: esse filme eu vou ver essa semana porque ele já está ali eu olho para ele e falo vou ver você vou ver você Veja, não, é um show ver, é, ver. esse é show esse é show esse eu, eu, acho eu quero que, muito eu ver. acho
1: que vai ser indicado para várias outras categorias porque tecnicamente assim cara monstro
0: monstro não e é um filme que e você falando descrevendo isso aí me fez lembrar dois outros filmes que retratam, eu não vi o filme ainda mas essa coisa de retratar a guerra como ela é, é me lembrou do Kubrick, o Nascido para Matar só que é no Vietnã né? Tipo de ter aquela coisa, desromantizar totalmente a, o militarismo e essa coisa da guerra, e do jovem como o jovem, ele lida nisso é um filme que inclusive eu quero até rever porque, aliás, a gente tem que fazer um programa do Kubrick, hein? Sim. De... Eu não gosto muito desse filme, aliás. Eu acho ele um filme ok. Sério? Assim. Sim, sim, Nossa, sim. eu gosto muito desse filme. Esse filme é bem forte, assim. E o outro é o Apocalipse, não. Esse é foda. Esse aí... Esse é pica. Que mostra, assim, que é... E o Paths of Glory também, só que em um outro contexto. Sim, né? sim. Eu gosto muito de filme de guerra, né? Então, eu acho massa, assim, os filmes... Acho de...
1: que é Glória Nascida de Sangue, o Paths of Glory. É, sim. Ou, é. Algo desse tipo, assim. Uhum. Também é do Kubrick.
0: Também é do Kubrick. E... Só que em outra época. É preto e branco e tal, né? Sim. E eu gosto muito de filmes que retratam a guerra, assim, né? 1917, por exemplo. 1917, por exemplo. 1917, por exemplo. Que é um filme excepcional, maravilhoso. Outro filme também, o Dunkirk, também, que você não gosta. Mas eu é. acho interessante também. Eu acho massa. Não é um filme empolgante, mas é um filme que retrata a guerra de uma forma legal. É uma, coisa, uma guerra específica. Então, são filmes de época de que retratam guerra que... Nossa. E esse daí, eu fiquei... Eu tenho que ver esse filme...
1: Sabe qual é o filme de guerra? Hum. Top Gang. <risos> um filme lá com, com o Charles Shinto, É, eu sei, eu já vi isso é, já faz tempo. Muito bom. Na verdade, Top Gun 2, né? Porque o primeiro é uma paródia de é, Top Gun. E o dois já é uma paródia
0: meio que. O, de, outro de... que eu quero ver é o Rambo. Eu quero ter um é, que o Rambo. O é... Rambo
1: primeiro é bem anti-guerra,
0: assim. É, anti então. Tem um, tem um contexto de guerra, assim, que é. Parece ser interessante. Sim. Um filme que não é zoado, assim. Mas é verdade um mesmo. É massa. O assim. Rambo
1: 1, principalmente. assim Dizem que o 4 também é muito bom. A gente boa. pode
0: fazer um programa de filme de guerra também? Pode ser, pode é, ser. É interessante. Sim. Agora, o nono meu é um curta-metragem que eu já tinha visto. Eu sempre revejo, porque é maravilhoso. E eu revi. Que é A Pista 1962 do Chris Marquer. Chris Marquer. Isso tem no Mubi também, mas tem no YouTube. É bom, curta, O que você acha no YouTube fácil. Esse filme é demais, cara. 28 minutos que eu sempre assisto e eu tenho sempre uma visão diferente dele toda vez que eu assisto. Por quê? Ele é uma fotomontagem. Ou seja, é um filme porque é imagem em movimento. Mas são imagens de frames longos. Ou seja, ele filmou, só que é estático, como se fossem várias fotos que vão mudando. E, cara, é sensacional. E é praticamente um quase documentário. É difícil categorizar. para entender mais, o Chris Marquer é da fase lá do Godard tal. Ele, ele é da Novelle Vague também. Só que a área dele é de documentário. Então ele é mais documentarista, documentário poético e tal. Então ele cria... É, tem vários... Tem um filme dele que é o saint Solé, Sem Sol, que eu quero muito ver também. Que ele foi a África, pegou várias imagens lá. Ele tem essa questão da narração. Então, ele, através das imagens, ele vai colocando uma narração que é questionadora, que é meio poética até. Tem, tem umas outras... Tem uma, uma forma de questionar as coisas e relacionar com a imagem. Então, ele tá colocando uma imagem lá que é da pista, né? É uma pista de voo. E aí tem uma história. Uma história que é um futuro distópico. É tipo um sci-fi. É muito louco esse filme. Então, é um futuro distópico em que existe uma máquina em que um cara, né, um dos personagens, ele deita nessa máquina e ele começa a acessar memórias dele. Memórias que talvez ele nem tenha vivido. Porque houve um, um, um colapso de memória das pessoas. E é tipo Matrix. Eu acho que influenciou pra caramba o Matrix, mano. Na hora que o Neo deita na cadeira e ele recebe o chip lá, ele acessa a Matrix lá e tal. Que ele tá dentro da Matrix lá e consegue acessar as informações, etc. Vem, acho que vem muito desse lugar, assim, do, do Chris Marker. E é um sci-fi, né? Uma coisa de, de futuro de tópico, etc. É sensacional. Tem no Mubi também, tem no YouTube. 28 minutos, cara. E a forma que ele narra é muito bonita as imagens. Porque você começa a falar, mano, parece que eu tô vendo Speed Racer, né? O Speed Racer era assim: era poucos quadros, era, era pouquíssimos quadros por, por segundo, assim. Era 10 segundos numa imagem. Aí depois muda pra outra. Mas você vê que tem um movimento. Então esse é maravilhoso. Você tem pouco. Ah, eu tenho pouco tempo pra ver um filme. Veja 28 minutos, vale muito a pena. Sabe aquele filme Os Doze Macacos? Sim. Que é aquele filme dirigido pelo Terry Gilliam. Terry é.
1: lá do Monty Python. É baseado nesse curta.
0: Ah, então. Ah, que tem aquele coisa do olho, né? Sim. Então, é isso. Outro filme que eu quero ver de novo. Eu também. Eu não entendi porra nenhuma. Eu era nenhuma. pivete, eu não entendi, não entendi nada. De porra nenhuma.
1: Então, Os Doze Macacos é baseado nesse curta. E passou na
0: Globo. Eu lembro sim, que na... eu tava na escola... Oh, que louco,
1: mano. Terry Gilliam, cara do Monty Python. Foi é. um filme doido. O cara fez um filme com Bruce Willis, tá ligado? Bruce Willis. É, mano. E um, e um filme baseado nesse curta aí. Que doideira. E sabe como você disse Porque o professor passou na faculdade, o LGT Eu não lembro de nada. LGT não lembro de nenhuma, mas eu lembro disso, desse detalhe, tá ligado? Que, que foi o filme, que o curta que
0: influenciou. E, cara, eu vejo Marcos. várias vezes. E várias vezes que eu vejo, é uma forma diferente de eu entender esse, esse curta. É muito foda. É realmente... Tem que, é, é uma coisa que eu já assisti, mas eu assisti esse ano, obviamente, então, coloco aí de novo. Eu acho que duas vezes esse ano. Eu vou assistir, eu vou assistir dessa vez, adulto, e querendo... E ver o Doze Macacos
1: também. Sim, um com certeza. Ó, o meu último filme aqui, eu até fiquei curioso agora do fato de que é o meu segundo documentário na minha lista. Como assim? Uns dois documentários na minha lista de dez melhores filmes, porque Flea é um documentário. É, é um documentário, é uma animação, um documentário também. E o meu décimo filme melhor que eu vi esse ano, eu, eu, eu vou cravar aqui, foi a minha melhor experiência cinematográfica, a minha melhor ida ao cinema, a minha melhor assim sentada no cinema e sair e falar, caralho, eu veria dez vezes mais no cinema. Não sei como é que é ver em casa, não via ainda em casa, mas se vocês forem ver em casa, é fonão ou um sonzão que é o Moonage Day Dream, documentário sobre o David Bowie, dirigido pelo Brett Morgan, que também dirigiu o documentário sobre o Kurt Cobain, anos atrás. Ele teve acesso a todo o acervo da família do Bowie. A família normalmente não permite que ninguém faça nada sobre a obra do Bowie sem autorização. E aqui, não só ele recebeu autorização, como acesso a todo o acervo. E ele pôde se debruçar anos em cima do conteúdo que tinha ali, ele até fala que por cerca de dois anos, se eu não me engano, ele passou a vida basicamente acordando, tomando café e indo para lá, ficando mexendo nas fitas e coisas desse tipo do boi, então para ele foi uma imersão de ter um estudo intenso de quem foi essa figura, eu sei que é uma figura muito polêmica, para muitos, é um dos maiores músicos da história, uma das maiores personalidades da história do século XX. E para outros, é uma pessoa que teve sérios problemas de personalidade, que para a forma como a gente pensa nos dias de hoje, era uma pessoa que não deveria ter tido todo o respaldo que teve. Eu me encontro nesse primeiro grupo. Para mim, esse é uma das figuras mais interessantes que a humanidade já produziu. Não só é um grande artista, como é um grande pensador assim do que é a arte e esse documentário deixa claro que assim poucas vezes a gente viu ou verá um indivíduo tão visionário quanto ele eu acho que a música dele mudou a, a música de, de certo modo há muita gente fala que ele era um camaleão um camaleão eu acho que até tem uma parte do documentário que fala que não muito pelo contrário porque ele na verdade ele não não, não... Não via a, a cena musical daquele período e tentava emular. Muito pelo contrário, ele tentava ir para outros caminhos. E eu garanto, assim se você não tem muita familiaridade com a obra do Bowie, assistir esse documentário trará um pouco desse vislumbre. E, cara, eu saí do cinema com a sensação de sentir que toda a arte que nos circunda hoje em dia, ou aquela produzida em boa parte do mainstream... É assim, é parira, cara. É uma arte assim sem vida, sem alma, com pouco a acrescentar e que pouco será lembrado no futuro, tanto quanto o, o Bowie e outros grandes artistas da, da década de 90. Não é um documentário como aqueles que a gente está acostumado de simplesmente falar: "Então, ele saiu da cidadezinha e foi para tal lugar e fez". Não tem, não tem narração em off. Eu acho que em nenhum momento tem uma narração em off. É basicamente show, don't tell. Tá aquela coisa de mostre e não fale. Você tem como ele falava as entrevistas, em um momento ele tem ele contando por que que ele foi para tal lugar, de tal disco. Então, mas boa parte são imagens e ele brisou pra caramba a ponto de fazer um documentário que é arte, o documentário em si. Se você detesta o Bowie, mas Você gosta de cinema e gosta de documentário e gosta de som e gosta de música. Puta que pariu. Não, não, é, não é brincadeira. É a melhor experiência que eu tive no cinema esse ano. Nada chegou aos pés de Money's Day Dream e vai concorrer ao Oscar. Vai estar tá lá no Oscar e pra mim eu reassistiria inúmeras outras vezes. Aliás, vou fazer isso no final do ano. É isso. Money's Day Dream. Altamente recomendado. E
0: meu último filme, que foi realmente um filme que eu quero rever. Vamos ver se vai vir pro Brasil que é o indicado Oscar A Tragédia de Macbeth de 2021 do Joel Cohen, um dos irmãos Cohen.
1: Eu acho que ele está disponível na Apple TV.
0: Não, sim ele é da Apple TV, mas eu quero ver no cinema eu assisti ele, mas eu quero ver no cinema que esse filme tem que ver no cinema porque a fotografia a história, é Macbeth mas tem a Frances McDorland que inclusive é casada com o Joel Cohen, e o Denzel Washington, né? Que concorreu ao Oscar lá, melhor ator. Então. E pra mim foi bem injustiçado, é um dos injustiçados do Oscar. Que esse filme realmente, olha, eu assisti. Esse bate palma. Esse terminou. Caramba! Que filme sensacional! E quem não viu ainda. É, é, tem vários filmes sobre Macbeth, né? Que, tipo, várias interpretações, pessoas que filmaram, mas essa daí. Assim, cinematograficamente, é uma obra de arte, cara. Cada take é uma influência do especialismo alemão. Cara, é sensacional. É um filme lindo, lindo. fotografia é linda. As atuações são maravilhosas, assim. É, o contexto que ele coloca, por exemplo, o Denzel Washington é preto. Então, tipo, tem uma outra... As famílias são diferentes, né? Então, é a história do Shakespeare, só que de uma forma contemporânea e, cara... Traz um, as mesmas ideias da ganância humana, da sede do poder, toda aquela coisa temática universal que o Shakespeare traz, ele traz de uma forma majestosa. Realmente, esse filme para mim tinha que ter ganhado pelo menos ali uns 3, 4 prêmios, é, tinha que ser condecorado sensacional. Um filme imperdível.
1: E com isso, a gente conclui a lista dos 10 filmes que mais gostamos de ver esse ano e como esse é o. Último programa do ano? Então vamos falar mais. Vamos falar mais. Porque assim, vocês têm aí a lista do Rob e a minha, do que a gente mais gostou. Então pode procurar qualquer um deles, assistir aqueles que vocês gostaram mais da sinopse, aqueles que a gente tem programa, ouve lá no nosso programa. Com certeza vocês não vão se arrepender. No mínimo vai ser uma experiência legal, porque a gente assistiu quase 80 filmes, o Rob mais de 80, então selecionar 10 não foi fácil, a gente deixou vários filmes de fora, tipo a, o Talk Story, né, o cara, a gente Sim. deixou de fora. Não, os japoneses o, todos são muito é, bons. É, tudo e todo lugar ao mesmo tempo, Filmaço a gente deixou de fora, então tem muito filme bom, muito filme bom, mas agora a gente já vai direto pros piores filmes que a gente viu. E eu vou começar aqui, vou falar tudo de uma vez, e assim, não tem um ranking também do pior pro melhor, mas eu eu deixei separadinho por decepção, chato e ruim. Vamos começar por decepção. Começando aqui por Resurrection. Deve vir pro Brasil como Ressurreição. É um filme com a Rebecca Hall, que eu vi recentemente, Estava em várias listas aí de melhor filme terror do ano. Balela. Filme chato do caralho. É a história de uma mina lá que. Ela tem a filha dela, e aí ela vai para um. Ela, ela, ela é da área de tecnologia biológica, um negócio assim. Ela vai num evento e aí tem um cara lá. Ela, ela é uma mulher super forte, assim, sabe? Aquela mulher decidida. Só que quando ela vê esse ator, oh, esse ator, muito bom. Essa figura, esse homem, ela muda completamente. É, é, é interpretado pelo Tim Robbins, tá ligado? Baita ator. A Rebecca Hall, baita atriz. Só tem ator foda, muito bem dirigido. Você começa a. Criar uma tensão do... Por que, que ela tem tanto medo desse cara? O que esse cara fez com ela no passado? E, cara, é uma loucura. Ela, no passado, teve uma relação com ele. E ele volta falando que o bebê... Que, supostamente, ela diz que ele matou. Ele carrega na barriga. E ela fala e ele fica falando... O bebê tá aqui, o bebê tá aqui. Mano, é uma loucura. É uma doideza. Você gosta de filme doido? Pode assistir. Mas eu fiquei frustrado. Decepção. Não, não, não. Assim, meu Deus, mano. Eu terminei. Puta que pariu. O próximo... O próximo da minha lista é Bloody Hell, filme de 2021. Muita gente falou, ah, o filme é muito bom, lembra lá o Evil Dead, é uma mistura de terror, comédia. É verdade, é mistura de horror, comédia e é bobo, é chato. Eu não gostei, muita gente gostou. Talvez você curta aí, então, se você quer um terror escrachado, engraçado aí, Bloody Hell. Mesmo clima de Evil Dead, só que ruim. Aí, o próximo da minha lista aqui, que tá como decepção, é o Coming Home in the Dark. Também não tem nome em português. Filme lá da Nova Zelândia, lá da galera que tem um, é, é perseguida, torturada. Aquele filme que parece que é, é emular, aquele filme que você... Tipo do Haneck, que você vê a galera sofrendo, o Games lá, sabe, tá ligado? Só que é uma versão chata, triste. Filme de 2021, Coming Home in the Dark. Não recomendo. Eu tô correndo porque vocês não merecem eu ficar falando muito dessa porra aqui. Aí, o outro é Thelma. Que é o filme do Joaquim T, diretor lá de A Pior Pessoa do Mundo. filme que ocorreu Oscar de melhor filme estrangeiro. Muito bom desse ano. Mas esse filme aqui é um filme de 2017 que ele dirigiu. Que é meio que um remake de Carrie. Só que norueguês e triste. Chato. Não gostei. Decepção. Esse não tá como chato. Tá só como decepção. Todos esses que eu falei estão como decepção. Próximo decepção. Bares, bares, bares. Filme de 2022 da 24 Todo mundo fala, ah, 24, 24, é verdade, vários filmes interessantes. Esse, inclusive, esse, Bares, 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 ou acho que veio como Morte, 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 um negócio assim no Brasil, ele, na verdade, é um filme interessante. É um filme de jovens que se reúnem numa casa e aí eles têm esse meio que jogo aí que, que envolve quem matou, quem não matou, sei lá o quê, e aí um dos jovens aparece morto. E aí fica aquela coisa, quem matou ele? Quem da casa matou ele? Será que um deles matou ele? Mano, chato pra cacete, mas eu devo dar o braço a torcer, por isso que ele tá em decepção e não em chato, porque o final é muito engraçado, Mano, tem uma reviravolta que eu falei assim ó, parabéns, esse final é muito bom, eu adorei o final, mas não faz valer a pena tudo que eu tive que passar antes, então decepção, porque eu achei que ia ser muito bom. Próxima, na minha lista aqui, já começamos com chato, que é o Shiva Baby também da A24, filme de 2020, que tá no MUBI, e que assim... É até, até...
0: Nossa, eu ia... Eu tava querendo
1: ver esse é, filme, eu falei, mas será é. que eu vejo? Eu... É engraçado que a, protagon... a protagonista também fez o Bares Bares Bares, Então, hum. talvez ela tá aí numa, numa reta de filmes meio... <risos> e Shiva Baby, também da A24, e basicamente mostra um, um, uma família que vai pra, tipo, um, um ritual de, de, de... Quando a pessoa falece, tá ligado? Só que é judaico. Eu não sei como é que fala. A pessoa morre e ela vai fazer o velório. Velório. Tipo o velório judaico. Um negócio assim. Eu acho que, na verdade, é depois do enterro. Eu não entendo muito bem, tá ligado? E o filme é chato, eu não quis entender também. E aí, mano, essa mina vai lá... E aí tem todo um lance... Porque tem uma mina lá que ela teve um, um lance no passado. Aí tem a família... É, como é que fala? Conservadora. Aí tem um cara lá que é pai de família... Que supostamente ela tem um, um lance com ele... Pô, chato pra caramba. Esse tá aqui como chato. Veja bem, de todos esses que eu falei, esse é o único que tá escrito chato na minha análise aqui. Uma análise super crítica, super enriquecida. E por último, o filme Ruim. Esse tá escrito Ruim, que é o Off-Season, ou Herança Maldita, de 2021. Que é um filme, assim, não vou falar muito, não merece. Mas é um filme meio é, Lovecraftiano, tá ligado? É uma menina... Que, se eu não me engano a mãe dela enlouquece Morre e deixa tipo Uma espécie de herança, um bagulho assim Eu nem sei o que que é Ah lá em Blebrei, a mãe dela morre é, E ela mora numa ilha E aí é, ligam pra ela e falam Ô oh, sua mãe doidona lá então Aconteceu uma coisa que quebraram o túmulo dela Aí ela vai pra ilha Mano, acontece um monte de coisa A mãe dela nem era legal Não sei porque ela foi até lá Aí ela vai ver as coisas estranhas e não vai embora Fica lá Aí acontece uma tempestade, ela fica ilhada na ilha. Aí tem um povo louco, horrível. Nossa, que filme ruim. Então, ó, é tipo fe... um Lost ruim, né? É, então, ó, fechou aí os sete filmes peores que eu vi esse ano. Cinco decepção, um chato e um ruim. Eu vi uma coisa comum nos seus
0: filmes, É a maioria terror.
1: Ah, sim, porque eu vejo muito filme de terror. Então, aí... ó,
0: a tendência é ver um filme ruim, né? É. É.
1: Mas você vê, os dois que eu assim estão lá no finalzão... Né? São da 24, é, o... e um deles é. O Bares, Bares é o Terror. Né? O Thelma
0: não é terror. O Thelma é meio drama, meio. Eu descreveria como bobo. É, essa é a minha
1: <risos> descrição, tá ligado?
0: Bom, a minha lista tem menos, né? Porque eu não sou tão masoquista quanto o David, que gosta de ver filme ruim, né? Ele vê até o fim. Eu não aguento ver filme. Ó, esses filmes não tão... que eu vou falar, não são ruins, são filmes decepcionantes. É melhor falar decepção. Porque eu vi todos até o fim. Exceto um que eu vi quase até o fim. Porque eu falei, mano... Esse, esse eu vou deixar por último. O primeiro decepção, que para muita gente pode ser surpresa... Eu já falei isso, nele, falei dele num programa. Do especial de terror que a gente fez o último. Que é o nosferato do Herner Herzog. Esse me decepcionou. Tipo, por quê? Porque eu vi o primeiro Nosferato de 22, 1922. Que agora fez 100 anos. Do Mornal. E... Achei maravilhoso, aí eu falei, ah, pro programa eu vou ver a versão do Herzog, dos anos 70, final dos anos 70, aí eu vi até o fim, lógico, mas ele fez uns negócios, eu já comentei isso lá no, no programa e tal, mas essa foi a minha decepção do ano, assim, assistir assisti Herzog, eu sou uma fã dele, não, Herzog, vamos ver, vai ser um filme legal, puta que pariu, estragou o filme, assim, tem gente que adora esse filme, né, falam que é um dos melhores dele, cara, tá longe de ser, porque é muito ruim, Ainda é que é muito ruim, tem umas coisas que ele quer fazer igual. Ele coloca uma. Ele pula umas partes importantíssimas da história. Ele corta simplesmente. Não coloca isso. Não tem terror. É um filme muito iluminado. Não tem suspense. Não tem aquela coisa do Nosferatu mesmo. Dele andar na escada sombra. Ele limou isso totalmente no filme dele. E fez um filme foda-se. Eu vou fazer o meu filme do jeito que eu quero. Um drama europeu. Porra. Fudeu com o Nosferato. Pra mim não é Nosferatu, Pra mim é. Sei lá, qualquer nome. O vampiro de Herzog. Não tem nada a ver com o É uma cópia mal feita. Não gostei. Herzog, você vacilou nessa. Decepção. Melhore. <risos> Imagina, eu falei isso pra ele. vai falar, como assim? Enfim, o outro também que eu vi, que é um filme importantíssimo no cinema sul-coreano, que é um dos marcos do cinema sul-coreano, tem no MUBI também, que é Hanyu, a Empregada tava lá no Mubi e tal, não sei nem se saiu, mas acho que deve estar ainda. De 1960, do Kim ki young Esse filme eu falei, ah, pô, filme interessante e tal, influência pra caramba do Talk Story, do filme cinema do Ozu e tal, dá pra ver. Mas é um filme que, cara, primeiro, é um roteiro muito estranho, porque a empregada lá, ela é uma, sei lá, é uma menina que entra na casa de um, de um professor de música, né, e ela... Começa a trabalhar de empregado, Ela é uma aluna dele... E começa a trabalhar de empregado lá... Só que ela é meio obcecada nele e tal... E começa a infernizar a vida dele... Ele tem uma família, né... Pai, mãe, filho e tal... E ela começa a causar na vida dele... Só que ela tem uma obsessão tão grande... Que ela causa com ela mesma... E fala, mano... Tá, beleza... Essa obsessão... Mas tudo isso, cara... É sério? Tudo isso pra ficar com esse cara? O cara é um tiozão, tudo bem... Pá, mas, pô... Sério? Você precisa cagar com a sua vida praticamente morrer, fuder com todo mundo, se fazer de empregada pra ficar próxima do cara. Pô, beleza, já começa daí. E aí é um jeito meio, sei lá, meio misógino, assim, de tratar. Porque, lógico, você pode retratar, tipo, o Haneck. Eu tenho uma crítica ao Haneck para disso. Porque ele... O Professor de Piano, por exemplo, aquele filme dele. Que eu assisti, inclusive, eu achei... É... Filme do Haneck. Eu gosto do Fita Branca. Eu Fita gosto b... gosto muito. Fita Branca é foda. Agora, a professora de Piano... Puta, é um filme que perde ritmo E é um filme que puta é... Retrata assim Parece que é meio sem razão assim, sabe? A pessoa tá se fudendo, sofrendo A mulher, sempre a mulher lá Que tá cagando e, e se fudendo mesmo Por simples vazão do diretor Porque ele não pode fazer isso na vida real Então ele faz um filme e deixa isso acontecer Aí eu fico, ah cara, tudo bem, se tivesse um Um porquê, mas esse porquê É meio insustentável, acho frágil Essa razão, o Hanek, minha crítica dele é essa o Fita Branca já não, é um filme que é, ele foi pra outro lugar e é foda. Mas esse filme, eu também achei assim, eu terminei o filme e falei, ah, mano, sério? Tipo, é um filme, obviamente, que pro cinema sul-coreano marcou, é importante, inclusive, é, faz parte daquele projeto lá do, do Scorsese de, de restaurar os filmes e tal, ele restaurou a copa original. Tem até uma parte lá que a, a, a fita tá meio zoada, a fita não, a, o filme o filme de película, tá meio ruim, assim, aí ele muda um pouco, a depois ele volta. Acho que ele pegou, sei lá, deve ter F sido muito difícil conseguir esse filme, né? E é dos anos 60, né? Enfim. Mas realmente é uma decepção. Eu esperava uma coisa e me entregou um filme que acho que tecnicamente é importante e tal, mas a história é muito forçada, chata, não gostei mesmo. Agora o terceiro, para fechar com chave de bosta, é... Um filme que também foi decepção, que eu esperava mais, que é um documentário musical, que é o A Dog Call Money, do Simmons Murphy, que é protagonizado pela P.J. Harvey, que eu sou muito fã, e o David também, que gostamos muito dela. E a P.J. Harvey estava gravando um disco e aí juntou com esse diretor para filmar o processo criativo dela. E ela viajou para alguns países, inclusive lá para o Oriente Médio, algum país do Oriente Médio, acho que era o Líbano, não lembro, e, obviamente, tem a questão do conflito. E ela foi lá pegar influências de composição pra fazer o disco dela, que é um disco interessante. Eu acho legal o disco dela. Só que o documentário... E veja bem, a Peter Harvey não tem culpa disso. Tá? Ela simplesmente está fazendo o trabalho dela. E o cara foi lá e foi filmar esse processo criativo que, de certo modo, perde. Cara, eu achei muito chato, primeiro. Primeiro que eu achei pedante, porque é o europeu, inglês, no caso dele, que vê o estrangeiro como exótico. Isso, cara, não tem argumento contra isso, porque é explícito o jeito que ele coloca. A PJ Harvey chega lá... ai ah, quero aprender com os estrangeiros que tocam música estranha do Oriente Médio, ah, os árabes, vamos aprender com eles. Aí ela vai lá, tenta lá pegar, assim... Eu, eu não entendo como ele retratou isso e, e, e por quê... E como isso casa no disco dela. Porque ele uma hora ela está numa instalação, ela tem uma ideia lá em Londres que ela cria uma instalação dentro do de um museu, que é tipo um estúdio, só que com um, um vidro. Tipo um aquário. E as pessoas são convidadas a assistir ela gravando. É isso. Legal a ideia, ok. Mas, cara, isso é chato pra cacete, porque ela tá lá gravando, a música é legal tal. Os caras estão tendo as ideias. E é só isso. Aí você fala, tá, beleza. Uau, de Harvey, que foda. Eu não faria uma coisa dessa, sei lá. Eu faria uma coisa mais interessante. Aí ele, ele tenta conectar isso com as viagens dela. Então ela viaja para outros países, só que a relação dela é uma relação muito distante. Porque ela é uma inglesa e ela tá lá no meio dos caras, os caras recebem ela assim, de uma forma amistosa. OK, é uma os caras estão fazendo uma, uma gravação aqui. Aí tem uma hora que aí foi o pin da picada, mano. Que ele começa a fazer uns takes, tipo, pede para um cara com ele tem uma, um biotipo, uma etnia árabe mesmo, né? E pede para ele ficar olhando para a câmera. E aí fica rolando a música atrás. Tipo, olha só, o árabe. Como assim, mano? aí não tem conexão nenhuma com nada. Eu falei, por que, que você colocou uma pessoa, sei lá, desse país, olhando pra frente da câmera, retratando ela? Como se ela fosse uma coisa... Sabe, você pegar assim, chega num cara que mora, sei lá, em São Paulo aqui. Ô Zezinho, fica aqui na frente aqui. Aí bota a câmera na frente dele e é isso. Tipo, olha, ele é o representante da cultura brasileira, mano, sabe, coisa cafona, assim, sabe, eu falei, ah, não, mano, pelo amor de Deus, e o que, que tem a ver com a Petit Ravis, tipo, ela só foi lá e foi fazer um, tipo, uma história o disco, né, mas cara, esse filme foi uma decepção mesmo, eu assisti, eu consegui assistir uma hora e dez quase, é tipo uma hora e meia, a partir daqui, em vinte minutos, ela não vai ganhar o jogo, é tipo futebol, chegou no 45 e quer dizer, quatro minutos, virou o jogo lá no Brasil, mas tudo bem, mas chegou assim, chega um momento, que você fala, não, já ganhou, ou já perdeu. Ah, não vou assistir essa porra não, vou ver o resultado depois. É a mesma coisa, mano. Eu falei, não, não vou assistir, porque ele não vai reverter o que ele vai merda que ele fez. E ainda bem que você me salvou, porque eu ia ver esse documentário. Cara, eu, eu, assim, o que me pecou foi isso. A direção é meio cafona, assim, meio... Não tem uma conexão. Eu, eu só vi... O que, que o filme me contou? É uma mulher inglesa, foda, uma artista que eu admiro muito, gravando um disco. E aí ele tentou colocar umas imagens lá da viagem dela e... Ficou nisso, não conta nada. E aí, a Doc hall Money, o nome do, 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 do filme, é o nome de uma música. E o mais interessante é quando ela toca as músicas, que as músicas são legais. E é isso. E porra, mas pra que você fez esse documentário, tá ligado? Que era pra ser um documentário interessante. E aí, a forma de editar é meio, uh, meio sabe? Tipo, nada de interessante. Você vê um filme e você fala, uh, Ou seja, decepção, a melhor palavra. Um documentário que podia ser um e-mail, sem dúvida. É isso, é, exato.
1: Sabe o que você faz? Ouve o disco. É, não, sim. Eu não gosto muito desse disco. É o último dela. É legal. Tem é. uma música que é muito boa, mas o resto é o último disco dela bom, bom, bom mesmo. É o de 2011 que é o Let England Shake. Esse é foda. É, esse é, é, muito, esse bom. é muito bom,
0: muito bom. é muito bom. E é isso, cara. É um negócio ah, que, sabe, é um filme decepcionante. Tá na Mubi lá também. Mas é isso. É decepção. Eu acho legal esse termo que não falar que é pior. Sim. Esse eu falo que é ruim. Esse uh -huh. eu acho ruim mesmo. É. Esse filme é ruim, mal feito, zoado. Não assista. Mas o não recomendo. Mas, por exemplo, o Nosferatu do Herzog, é um, não é um filme ruim. Mas é um filme que me decepcionou porque eu vi o original e eu tava com esse Nosferatu na cabeça. Sim. Ele destruiu o Nosferatu que eu gosto. Ele fudeu com o Nosferatu. Eu não quero, eu quero o Nosferatu verdadeiro. Eu acho ele mais legal. Que, inclusive, o Eggers, eu tô botando mó fé, que o Robert Eggers vai fazer o Nosferatu, agora esse ano vai sair o um filme novo, aí sim ele vai fazer Jus. É, aliás, falando rapidamente
1: aqui, porque a gente tem que ir para o nosso último quadro desse programa aqui, ano que vem a gente tem muito filme interessante, a gente tem talvez o um novo filme do Scorsese, tem esse novo filme do Eggers aí, tem o um novo filme lá do Maluco do Hereditário, que com certeza vai ser, promete ser um filme muito bom tem a fuga... É o, da... Astro, né? Exatamente. o Exatamente. Tem o Fuga das Galinhas 2. Tem Diana Jones. Tem Barbie. Novo. É, tem o Barbie, que falam que é muito bom. Tem... Um... É mesmo? O quê? Falaram que é bom o Barbie? Não, a galera que tá vendo aí os bagulhos. Sei não, viu? Sei lá, né? Fala que é muito bom no sentido assim, de que, né, para. Promete, 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 né? Tem um Oppenheimer do Nolan que vai estrear, que esse aí, ó, já bata a bola aqui, vai ser chato pra caramba.
0: <risos> não, esse daí é o que mais tá sendo falado. Pô, porque... Eu
1: detesto. O Rob tá ligado, mano. O Nolan, pra mim, não dá, velho. Mas... Talvez
0: desse filme, né? Você gosta do Pick Blinders, né? Hum, nunca vi. Nunca viu? Não. Porque é o, é o cara. Eu, eu, eu nem lembro o nome do ator, porque eu olho. Olha o cara do Blind, Eu não, eu, eu penso
1: ele, ó, ele é o espantalho do Batman Begins, que já trabalhou com ah, ele. é? é, cara, é não, é, esse, ele é muito bom. ele, não, ator ele é, é o ator é bom, mas o diretor não. É enche o saco, mano. Mas enfim, se for bom, a gente vai ter um programa. A gente não é, vai ter um programa, não, aí, ó. Eu gosto do Nolan é, Nola, provavelmente sou, vai ter. Eu defendo ele. Né? Ó, aí a gente vai ter o, o Duna, o parte 2 Vai ter o um novo filme do Asterix e Obelix, se eu
0: gostei. Ah, o Duna a gente tem que fazer programa. Que a gente fez o Duna 1, não, tem que fazer você, o 2. É,
1: não, concordo concordo com você. Aí tem o Incal dirigido pelo Taiko Waititi. E esse quadrinho, o Incal original, ele foi desenhado pelo Moebius e escrito pelo Jorodoski que é um diretor espanhol, que a gente já falou lá, que ele tinha plano de gravar o Doom no original. Então, bota seja um filme legal. O próprio Jodorowsky está vivo, 90 e poucos anos, e está apoiando o projeto. Tem filme de Dungeons Dragons. Tem o John Wick,
0: parte 4. Tem Cara, o Billy Wonka, Wonka, né? É, Que é caralho. do Paul King, que vai ter o Chalamet. Caralho, que doideira, bicho.
1: Tem o um novo filme do M. Night Shyamalan. Então, assim, Pequena Sereia, novo. Cara, tem muito filme no ano que vem. Então a gente pode esperar que vai ter muito programa e muito filme que nem tá nessas listas, né? Que são aqueles filmes que são surpresas, que aparecem no meio do caminho. Tem muita coisa por vir, muita coisa boa, muita coisa ruim. E aí, pra fechar aqui o programa, o que eu ia falar, Rob, é que a gente tinha combinado de observar as nossas listas e elaborar cada um três metas cinematográficas para 2022. Então, pra fechar o programa, Rob, eu vou deixar você começar com as suas metas cinematográficas
0: de 2023? Minha meta 2023 é 100 filmes. Brincadeira. Também. Meio... Cara, eu ia ser. Eu, eu, eu espero. Ah, mas é possível. É totalmente possível. É totalmente possível. Esse ano, maior corrida, eu consegui 83. É. Mas é, é sempre no final, do começo do... janeiro, vai ter tipo 20. Aí depois, fevereiro, 1. Né, sempre assim. Mas é. Ah, umas metas. É legal olhar os filmes que a gente assistiu e ter uma noção né, do que, que a gente viu. É, eu fico feliz do que eu vi Porque é bem diverso A gente viu o filme japonês Também tem o podcast O podcast influencia muito o que a gente vê Tem filme japonês Tem filme é, vai, asiático no geral Tem filmes, por exemplo, europeus Filmes mais antigos Filmes não tão novos Tem filmes desse ano de 2022 A gente viu vários Muitos filmes, inclusive E minha meta é, é diversificar mais isso aí Então, por exemplo Se nesse ano eu vi muito filme Sei lá eu vi muito filme norte-americano, por exemplo, que é filme de 2022, do Oscar, por exemplo. Do Oscar a gente viu coisa pra caramba. Eu quero ver, por exemplo, filmes da. filmes africanos, que lá estão na minha lista. É, filmes de países tipo assim, é, Vietnã. Filme que, mano, como é que eu vou ver um filme de Vietnã? E também filmes brasileiros, filmes nacionais. Esse ano eu quero ver muito mais. Né? Pegar os clássicos, eu, eu, inclusive, tem vários outros filmes nacionais que eu não coloquei nessa lista, top 10, porque, né, top 10, tem que escolher. Mas eu, eu tenho, vi vários filmes brasileiros, filmes nacionais também. Gostei muito de vários que eu vi. E tem vários outros clássicos do cinema brasileiro que a gente tem que ver. Fazer mais programas sobre cinema brasileiro. Acho legal isso também, no ano que vem. É, a gente tem pouca coisa do podcast sobre cinema brasileiro. eu Acho que a gente tem que ir mais nisso aí. É, não só de mim eu falo, que do podcast em, em si. Outra meta que eu tenho também é ver filmes de uma determinada época. Então eu quero ver filmes dos anos 20 então, ver cinema soviético, por exemplo. Cara, eu, se eu vi o do Eisenstein lá, foi na faculdade, sei lá se eu vi, nem lembro. Eu queria ver Outubro, ver é, O Coraçado Potemkin, ver outros filmes assim, que são clássicos. assim. Outra meta, além de ver filme, é ler mais sobre cinema. Estou lendo, inclusive, estou na, mais, quase na metade, praticamente na metade do Linguagem Cinematográfica do Marcel Martin, que é um clássico, né? Um filme, é um livro que é, é para entrar na faculdade de cinema, tem que ler esse livro aí, né? Então, esse livro é muito bom de ler, muito fácil, ele é bem didático, ele é bem simples, então, você lê bem rapidinho, assim, ele fala de todos, todas as temáticas, ele cita exemplos de filmes muito antigos, então, por exemplo, é, sei lá, ele faz exemplo dos filmes dos anos 20, dos anos 30, também filmes dos anos 60 tal, mas é, vale a pena até para você assistir, então você fala, pô, esse filme aqui foi um marco. Ele fala Cidadão Kane, por exemplo. Então, pô, esse filme eu tenho que assistir. Esse filme, sei lá, é uma referência para filmes, né? Então eu quero pegar alguns filmes que ele fala e assistir mesmo. Que são aqueles filmes que é... Aqueles diretores que você fala, hã? Quem é esse cara? Pô, francês, assim. Diretor falando, sei lá. qualquer Quem nunca ouvi falar nenhum filme desse cara. E ele tá citando aqui. Então é uma fonte interessante que eu quero pegar. O outro livro, que eu, depois que eu terminar esse, que eu vou ler, que é do André Bazan que é o que é cinema. Outro clássico também, que fala do, do Cidadão Kane pra caramba também. Só que é uma outra abordagem e já tá ali me aguardando pra ser lido. Então esses dois livros estão na meta que vai mudar minha visão de, de cinema. Porque quando você lê sobre cinema, por exemplo, como faz edição, ele explica todos os processos. A linguagem cinematográfica mesmo. E faz referência histórica, né? Então você aprende mesmo. Você vai ver diferente o filme. Então é uma forma interessante de se aprender. E, enfim, não dá pra estabelecer muita meta, porque vou fazer 5, 6 metas aí, eu Mas não vou essas cumprir. Essas três estão perfeitas. Já tá ótimo, né?
1: Perfeitas, cara. Pra mim, é... e casa muito com o que eu penso também. Porque, assim, a minha lista, eu separei por cores. Como eu escrevo no papel, eu consigo riscar e tal. E, cara, assim, por cima, eu consegui identificar que esse ano, dentre os 76 filmes que eu vi até o momento, eu vi 27 filmes de terror, 7 animações... Três documentários, três comédias, 25 filmes de 2022 e três filmes brasileiros. Então por que, que eu marquei 25 filmes de 2022? Porque eu vejo muito mais filme antigo do que filme novo, saca? Então tem é, é, esses dados aqui me mostram algumas constatações, sabe? Que eu tô vendo pouco filme brasileiro, que eu tô vendo pouca comédia, que eu vejo pouco documentário, que eu vejo... Pouca animação e que eu não vejo tanto filme de terror quanto eu imaginava. Porque 27, eu achei que era muito maior que isso. Eu achei que tinha visto, sei lá, 50 filmes de terror esse ano. Então, assim, a partir disso, e refletindo sobre o ano que a gente teve, foi muito bom, porque foi uma aula de cinema esse ano. Vimos muitos filmes legais, lemos muita coisa, vimos muita entrevista. Então, eu pensei, três metas cinematográficas para 2023. Meta número um, ver mais filmes nacionais. Eu tenho como meta, o Robson sabe muito bem disso, de me aprofundar mais na nossa cultura no ano que vem. Em qual sentido? Em ler mais sobre a nossa história, entender mais o que é o Brasil, ouvir mais música brasileira e, consequentemente, também, claro, já que faz parte do nosso trabalho aqui no podcast, ver mais filmes brasileiros. Não necessariamente para o podcast, saca? Não necessariamente precisa tudo virar programa. Até acho que a gente tem que evitar isso, né? Tem que ter aquela coisa do gozo próprio, né? Daquela coisa do prazer em ver essas coisas, em conhecer mais. Faz parte do estudo, digamos assim, entender mais do cinema brasileiro. Então, essa é uma das metas. Ver mais filmes nacionais. Meta número dois, ler estudar, ver mais docs. Enfim, casa muito com o que você falou até agora, né? Então, esses livros que você citou, eu tenho eles em versão digital no Kindle. E tem vários outros. E tem vários documentários interessantes sobre a história do cinema. Sobre cinema, sei lá, de determinadas regiões, etc. Entrevistas, material no, no, material no YouTube, aulas. Cara, tem muita coisa interessante sobre cinema. E eu sinto que nós estamos num momento em que a gente não faz mais isso e nem quer fazer por obrigação. A gente faz porque a gente gosta, porque a gente quer saber mais. A gente, cara, nem ganha dinheiro com essa porra, tá ligado? Então, pra mim, é um prazer e eu quero transformar isso em algo um tanto quanto mais rotineiro dentre as minhas leituras e estudos de forma lenta, sabe? Aquela coisa no meu tempo para o ano que vem que é estudar mais cinema, entender mais o que é o cinema e me aprofundar mais no que, que já foi produzido e o que, que já foi falado sobre o assunto, né? Isso é um projeto de vida, na verdade, mas o ano que vem eu quero começar mais de forma rotineira esse processo. E por último, cara... Ir mais ao cinema, cara. A minha ah, última é, meta cinematográfica é ir mais ao cinema. Porque, cara, eu olhei a minha lista e eu posso estar enganado. Mas se eu fui umas 20 vezes, é menos de 30. Com certeza vai. É menos de 30 vezes ao cinema em 2022. Eu acredito que foi um dos anos em que eu menos fui ao cinema, cara. Como assim? A gente viu um filme junto esse ano? Acho que não. A gente foi no cinema junto esse ano? Foi o Duna. Duna, né? Do ano passado? É, Sei lá, cara. Mas enfim, você vê. É, acho mesmo que... que seja desse ano. Eu acho que não é porque senão não estaria na nossa lista de melhor filme visto esse ano, é. tá ligado? Mas eu acho que foi ano passado. A gente não viu nenhum é filme verdade. junto, uhum. saca? E eu fui pouquíssimas vezes ao cinema físico. E agora, recentemente, eu tô morando numa região central que é perto de vários cinemas, cara. Como assim eu não vou no cinema? E ver mais filmes que não necessariamente são hiper-blockbusters. Ver filmes não, não digo aquela palavra alternativa, mas filmes que, de certa forma, eu sei que não vai estar tá semana que vem na HBO Max, não vai estar tá semana que vem lá no... qualquer plataforma de streaming dessas da Warner, etc. Sony, Paramount. Enfim, tentar ver esses filmes que normalmente não estão tão distribuídos na cidade. Porque os filmes grandes, cara, vai ter audiência. Quem vai no cinema vai ver esses filmes grandes, tá ligado? Então... É melhor que eu gaste meu dinheiro, dê, digamos que, um apoio a esses filmes que não necessariamente são grandiosos, blockbusters, norte-americanos. Tentar até ver mais filmes fora do eixo Estados Unidos, né? E é isso que eu quero ano que vem, cara. Ir mais vezes ao cinema. Tentar, sei lá, nem que seja duas, três, quatro vezes no mês? Pelo menos uma vez no mês? É, sabe, pelo uma amor uma de Deus, né? é. Bom. Uma vez é, né, um, é um é um número bom, saca? Então, são essas as minhas metas para 2023. Eu acrescentaria aí também estar mais organizado com os filmes, tá ligado? Eu uso o caderninho, eu vou pôr um caderninho mais legal, talvez usar o T. E é isso, cara. E talvez a última meta, que nem sim, eu já falei três, mas a última meta, que é fazer programas melhores, mais interessantes, para nós,
0: para os ouvintes aqui, que eu acho que a gente já vem fazendo, né? Ah, isso aí, o podcast vai... A ideia é sempre melhorar, né? Inclusive, a gente vai fazer o balanço do ano, é. vamos fazer uma reunião. A gente vai ver coisas que a gente vai fazer, novidades que a gente vai trazer 2023, né? Sim. Coisas diferentes, né? Experimentar cada, cada temporada, né? Um ano, né? Então, a gente está na segunda temporada. Em 2023, a gente vai voltar com a terceira temporada do, do podcast, que vai ter coisas novas, né? Assim como esse ano teve. Teve o uh, programa semanal, o programa solo. Locadora do fim do mundo. Locadora do fim do mundo, né? E especiais, por exemplo, do Racionais. Inclusive, eu queria até dizer aqui: agradecer as pessoas que responderam pra gente pessoalmente, comentaram sobre o programa dos Racionais que a gente gravou. Pra gente foi muito especial, foi realmente literalmente especial, né? Não só o programa, só que pra gente também. Que foi sobre a nossa vida, a nostalgia, o que a gente viveu, o que as letras deles dizem pra gente também e a gente recebeu vários elogios desse programa, Falei. então eu agradeço muito as pessoas que ouviram, que falaram com a gente e é isso estamos muito felizes aí e ano que vem tem mais, ano que vem a gente vai fazer mais, e pra ajudar a gente né, a continuar fazendo o programa, ano que vem a gente fazer mais coisas, inventar mais moda inventar mais quadros e assistir filme no cinema, inclusive, ajuda a gente no Pix, não só o Pix mas também, a... antes do Pix eu vou chegar lá Aperta o sininho para seguir a gente já e dá 5 estrelas para gente, porque a gente fez aí um ano suado de muita coisa, então 5 estrelas e aperta o sininho que você vai ter a notificação de vários programas, inclusive esse. Vamos lá para onde vocês podem conversar com a gente, Facebook, Cinema do Fim do Mundo, Twitter Cinema Fim mundo e o e-mail cinemafimmundo arroba gmail.com que aí vem o Pix. Então se você quiser contribuir para o nosso trabalho para a gente expandir as redes sociais que aliás é um plano para 2023. Exatamente. A gente fazer um Instagram. Novidades. Que é o, novidades. Que é, legal. Que é o, a rede social que está faltando ali das principais. É, a gente tem um Instagram com uma cara bem bonita um trabalho legal. Então ajudem a gente no Pix que é o mesmo do e-mail cinemafimmundo arroba gmail.com qualquer quantia já vamos ficar felizes. Provavelmente, esse programa vai depois do Natal. Então, quem quiser dar o presente para o Papai Noel atrasado, pode dar também. E a gente deseja para vocês um ótimo final de ano. E 2023, o programa vem voando aí. Exatamente. E falando nisso,
1: a gente deve voltar a gravar nas primeiras semanas de fevereiro. Então, a gente vai avisar nas redes sociais... E vamos divulgar por lá o programa assim que ele sair. Por isso mesmo que é importante o sininho. E, além disso, uma coisa que é muito importante, acima de tudo, é que vocês nos ajudem a compartilhar o programa. Uma das coisas que fez a gente crescer esse ano, de certo modo, foi que as pessoas começaram a indicar programas específicos nossos para amigos que também gostam de cinema. Então, fica aí o apelo... Peguem lá um programa que vocês acham que, hum, esse meu amigo, essa minha amiga, esse meu crush, essa minha crush, gostaria muito desse programa. Acho que ela se interessa ou ele se interessa por esse tipo de tema. Peguem o link do programa e compartilha manda que a gente agradece muito, porque sem dúvida uma das nossas maiores metas em 2023 é crescer ganhar mais público e levar a palavra do cinema, do fim do mundo para mais pessoas. Já virou pastor já. Né? Exatamente. <risos> Bom, então... É, eu já acho tá
0: pedindo que... oferta, dízimo. É,
1: putz, mano. Bom, então eu acho que a gente chegou ao final desse ciclo. A nossa segunda temporada se encerra agora. Como o Rob disse, espero que vocês tenham passado aí um ótimo Natal. Então, tenham um excelente ano novo. Aproveitem as festas aí. Bebam bem, comam bem, tentem não morrer e a gente se vê em 2023 aqui no nosso podcast, que como eu falei, deve retornar lá em fevereiro. Então, alguma última mensagem para os nossos ouvintes, Robson?
0: Assistam mais filmes nessas férias aí, aproveita as férias aí, quem tiver de férias, tiver um tempo de recesso, assiste filme, aproveita. Se não for no cinema, seria legal ir no cinema. Ah, não tem nenhum filme que eu gosto do cinema. Vê os streamings aí, Exatamente. o Netflix. Arrebenta,
1: arrebenta, curte aí, vê um filme legal. Façam listas. Um filme legal é muito bom, né? Vê uns filmes legais. Quem aí. gosta
0: de fazer lista, faz uma lista, quem tiver a pira, baixa o Letterboxd lá, segue a gente lá também, o David é, tem tá que... É, na hora de fazer, eu vou é, fazer, faz.
1: gente, eu vou fazer. Vai rolar, vai rolar. que aí
0: a gente pode comentar as listas de vocês também, de pessoas que a gente segue, é, né? E vocês mandarem pra vocês a lista, comentário dessas aí, se vocês assistiram algum que gostaram. Então, É isso.
1: Então, um abraço, um beijo e até o ano que vem. Falou! E essa minha vida é mesmo de amargar, só mesmo de um telhado aos outros, diz a eu sou negro, eu sou negro.